4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente al viernes 23 de febrero de 2024. Gracias por estar en sintonía. Gracias a quienes van llegando ya desde diferentes partes del país y del extranjero a darnos eh, sus comentarios aquí en el chat de este programa. Les invitamos como siempre a que estén atentos a sus suscripciones a que si lo creen conveniente nos den el like de que les gusta este programa. Y bueno, vamos a arrancar de inmediato con la información del día que nos comparte mi compañera Alex Fernanda. Alex, buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
4: E igualmente, Alex, feliz viernes. ¿Qué tenemos en este día, Alex?
1: Julio, pues mira, comenzamos con que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esta mañana que haya sido un error la difusión del teléfono de Natalie Kritov, corresponsal de The New York Times en México. Mencionó que lo han calumniado sin pruebas y que por encima de la ley de transparencia está la autoridad moral y la autoridad política. Vamos con el video.
5: Ustedes uh, se sienten bordados a mano. Como eh, una casta ¿no? divina, privilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer, y no los uno tocar.
6: Pero el teléfono, ¿Sí? el teléfono que debe conocer ¿Sí? es el teléfono sí. personal.
5: ¿Y, ¿Y qué pasa? Cuando esta periodista me está calumniando sí,
6: y me una está ley acusando, ¿de eso en este país? ¿Cómo no? ¿La
5: ¿Cómo ley no? De protección que no, pero también la calumnia me está vinculando a mí, a mi familia con el narcotráfico sin pero, pruebas.
6: Pero entonces, más, más allá de la investigación, entonces usted no cree que fue un error?
5: No, no, porque ese es un espacio público. Y nosotros estamos aquí este, aplicando un principio de la transparencia.
6: Pero eso la pone Se, en riesgo a ella, cualquiera podría, no, no, más, no, allá no, de, más allá de usted, cualquiera no, le puede llamar no, y cualquiera no, la no, puede no, amenazar no, no. y le puede decir algo, no señor
5: No pasa que nada. El Estado en México no es violador de derechos humanos, como sucedía antes.
6: Pero y le cuando el el teléfono, ustedes cuando, no solo al...
5: cuando ustedes callaban.
6: No, no, no ve ningún error.
5: no. No, no, ¿Volvería para
6: nada? a presentar un teléfono
5: claro, privado claro, de un de no claro, nosotros? Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
6: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, si no, no, por
5: encima de esa ley sí, está la autoridad moral la autoridad política. Yo represento un país, sí, que represento a un pueblo, que merece respeto por la Si dignidad, le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad. No, 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 no No, no exagere. Mire, si la este, compañera este, está preocupada por que se dio a conocer preocupado. su teléfono, que cambie su teléfono.
1: Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, mostró su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta en X, escribió que manda solidaridad a AMLO ante la campaña de difamación por periodistas que responden a intereses de Estados Unidos y a las oligarquías locales. Finalizó diciendo que ninguna campaña podrá engañar al pueblo de México. Por otro lado, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, abordó este tema en su conferencia de prensa. Dijo que le tiene mucho respeto a The New York Times y mandó solidaridad a Natalie Kritov, que es corresponsal de este periódico en México. Vamos con el video.
2: Me preocupa de sobremanera
1: que el presidente se sienta por
2: encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. México es el país más peligroso del planeta para ejercer el periodismo y el presidente expone de manera dolosa y deliberada a la periodista Natalie Kitroff, que solo está haciendo su trabajo. Una mujer que, por cierto, al parecer está embarazada y deberíamos de cuidarla en extremo, pues el presidente la expone toda mi solidaridad para ella y que sería interesante que cono conociéramos pues, el reportaje completo, que conociéramos las fuentes que en segunda ocasión involucran al presidente, porque el anterior reportaje de ProPública habla del 2006 y este reportaje habla del 2018. Este gobierno está obligado a investigar y esclarecer el contenido de lo que se dice en este reportaje.
1: Y por otro lado, Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, entregó su documentación como candidato plurinominal al Senado por Morena. En una entrevista señaló que se siente muy contento, muy agradecido y que va con todo. Y al que no le pareció esto fue al ex gobernador Roberto Madrazo. A través de sus redes sociales publicó que como Murat, no había conseguido la presidencia del PRI entregó Oaxaca a Morena además que ha sido de los peores gobernadores porque su mandato se caracterizó por violencia y por pobreza remató diciendo que Mario Delgado y Citlali Hernández vuelven a recoger lo peor de la clase política finalmente les cuento que Sandra Cuevas alcaldesa de Cautemos, presentó una solicitud para separarse definitivamente de su cargo a partir del primero de marzo fecha en el que van a iniciar las campañas electorales Recordemos que el lunes pasado la alcaldesa hizo oficial el registro ante Movimiento Ciudadano como candidata al Senado de la República. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en el portal julioastillero.com
4: Muchas gracias, Alex. Seguimos adelante con este programa. Gracias, Alex. Gracias, Julio. Bien, es la una de la tarde con siete minutos. Una de la tarde con siete minutos... Eh, tenemos hoy dos eh, entrevistas muy interesantes, una de ellas es una plática con Carolina Rocha, eh, reportera y conductora de televisión. Una cortinilla y entramos directo en la plática con Carolina Rocha. Bueno, pues en esta ocasión, usted lo sabe, hoy es viernes, normalmente los martes se platica con Carolina Rocha, pero ya quedamos de que si no puede el martes, como fue en esta semana, es otro día y hoy toca estar con Carolina Rocha. Así es que, Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, querido Julio? No sé si buenas. No sé, no sé si buenas, buenas tardes para el periodismo, porque creo que todos estamos ejercitando el músculo de la ofensa y, y el presidente que polariza tanto uh -huh. no ha logrado unificar brutalmente como me, como como gremio quiero pensar la verdad es que la, la cuajó y, y no como la gelatina de Sochi la cuajó como cuando uno pisa una cáscara uh -huh. de plátano y se cae este y se cae muy mal sobre las nylons Julio
4: qué sucedió Carolina porque una cosa es la la respuesta, la respuesta política de un político, del jefe del Estado mexicano, ante una circunstancia que puede molestarle mucho, que él considera una calumnia, una difamación, lo que han publicado en el New York Times, pero luego la publicación de este, eh, la difusión del número telefónico de la periodista. Yo ayer en una entrevista decía, pues me parece a mí que es una equivocación, es más que un desliz, pero hoy da una respuesta que resulta todavía más complicada, Carolina.
0: La respuesta fue atroz. No sé si la tengas o la tenga Arturo, la la, la ponemos. Y si no, pues nos vamos de, de frente, como aquí nos digan en tu producción.
5: A ver, no ver. Más allá de la sí.
6: investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error?
5: No, no, porque ese es un espacio público. Y nosotros estamos aquí, este aplicando un principio de la transparencia.
6: Pero eso la pone se, en riesgo a ella. Cualquiera podría... No, no, más, no, allá no, de, más allá de usted, cualquiera no, le puede llamar no, no, y cualquiera la no, puede no, amenazar no, no, y le puede decir algo. No
5: señor, pasa nada. No pasa absolutamente si pasa nada. No pasa en este país. No, 43 no, 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 no. Es que también, ese es otro dato, ustedes son sí, los más tenaces eh, eh, informadores o mejor dicho, desinformadores, o sea, los más tenaces eh, manipuladores. Eh, esto, que Entonces, dice, esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas, ¿sí? es una asociación vinculada a grupos de intereses creados a gobiernos hegemónicos, claro que lamentablemente hay compañeras, compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad.
0: Ay, Julio, este, es vamos por partes, porque de verdad, si es que abundar en esto hasta enojo me da. Este, Fíjate... Esto de los otros datos respecto a los periodistas y los riesgos a mí me ofende profundamente porque yo no tengo ni intereses creados ni intereses no generados. En realidad mi único interés ha sido hacer periodismo durante muchos años en este país y no solo de este sexenio, sino desde hace, es más, desde que yo recuerdo la primera vez que fui a la montaña, este es un país en el que es difícil transitar como periodista porque hay armas, porque hay este, narcotraficantes que se sienten dueños de las carreteras. Y es una realidad que no ha cambiado eh, con la llegada de López Obrador, aunque él lo prometiera. Entonces, no, ahí que no se haga bolas, no hay otros datos. Es muy difícil ejercer el periodismo. Quizás ejercer el periodismo aplastado en la primera fila de la mañanera, pues no es muy complicado, hasta igual y te reditúa ya haces lana. Pero fuera de eso, Julio, la verdad es que está mal y hasta me choca cuando yo sueno grosera y enojada porque no es mi estilo. Y justo quiero hablar justamente del enojo. Eh, el presidente López Obrador se ofendió profundamente de pues, la publicación que iba a hacer, que él de alguna manera le dio madruguete al New York Times, este, de la publicación que querían hacer basándose en investigaciones de puros informantes eh, pagados. Sí, porque son pagados por la DEA. Okay. este, Y tiene razón. Está muy mal que medios tan relevantes y de prestigio que deben de cuidar como el New York Times eh, acepten tomar estas... Estas filtraciones de la DEA sin ningún filtro. Yo no sé si tú te recuerdas, pero mira, desde los noventas yo me acuerdo de eso, Este, en los tiempos en los que habían metieron en ese tipo de ajo a Gamboa, ¿te acuerdas? Hasta el propio Lébano Sáenz. Uh -huh, este, sí. Es muy de la DEA, porque la DEA siempre está persiguiendo un, un interés y porque la DEA quiere pactar previo al nuevo gobierno que llegue que le sigan dando lana. La DEA lo único que le gusta es que exista la prohibición, que exista la guerra contra el narcotráfico, por más que ha probado que es una estrategia fallida, eh, prohibir las drogas, eh, perseguir a narcos, porque es el pulpo de las mil cabezas. En fin, la DEA quiere lana y yo entiendo que ahí tiene un argumento el presidente. Ahora, de tener un argumento a ponerse tan furioso que va y comete él una falla y un ilícito o una inmoralidad del mismo calibre que lo que él acusa, ya me parece que es terrible, porque el fin no justifica los medios. este Te doy un ejemplo, el hecho de que Fox fuera un tramposo en el 2006, probado además, porque así lo declararon las instituciones electorales luego cuando dictaminaron esa elección, este... No debería ser el aliciente para que López Obrador vaya y cometa también trampas. ¿Me, me captas? Yo no creo en que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Tenemos que llegar a un país donde se rompan justamente las cadenas de impunidad y de ladronazgos. Entonces, muy mal que López Obrador en la mañana era el día de hoy dijera que no hubo error al poner el número de la periodista. Es terrible, la pone en riesgo. Y número dos, que dijera que él, porque eso es lo que realmente dijo en esta frase de decir que la investidura estaba por encima de la ley, que él está por encima de la ley. Entonces se contradice con lo que siempre ha dicho él, que él es juarista, que nadie por encima de la ley. ¿Cómo va el dicho? Tú te lo sabes.
4: Sí, na digo nada ni nadie por encima de la ley.
0: Exacto, nadie ni nada por encima de la ley. Oh, Pero para López Obrador hay una excepción y esa es él o lo que él cree la investidura de la presidencia. Y en la democracia todos somos iguales, incluido el presidente. Si no comprende eso, no entiende lo que es la democracia. Y desgraciadamente, aunque él se ha aportado acatando los fallos del Poder Judicial, este, es decir, aunque no ha dado ningún argumento para ser real todas estas abominaciones que de pronto dicen los opositores a él, de que él es un autoritario, de que él es Chávez, bla, bla, bla. Bueno, con la declaración de hoy, es la primera vez que yo digo, ¡ah, caray! Le quiere dar sustancia a esto de que él no cree que somos iguales, que él cree que sí hay un poder por encima del de la ciudadanía, de la, de la igualdad en la ley, pues, y es la presidencia. Así es como se mueven los gobiernos autoritarios. Digo, ve y pregúntale a Bukele si quieren un ejemplo que no esté en la izquierda. Entonces, esa ofensa y dicha me cayó muy mal este y le dio hasta elementos a la mañanera de hoy de Sochi de, de Galvez para poder, obviamente, criticar al, al presidente, seguir esta suerte de que es un autoritario y además ponerse a especular. Fíjate tú, yo no sé si tú escuchaste la mañaneta hoy de Xochitl, Julio.
4: No, 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 no le escuché.
0: Bueno, pues hecho hay un galimatías divino y fíjate también hay mala prensa porque le preguntan de estas acusaciones del New York Times y ella dice es que uno debe de ver los hechos y entonces dice como López Obrador saluda a gente horrible como la mamá del Chapo eh, como López Obrador no ha tenido resultados con, con este contra el tráfico de drogas o porque de pronto ha estado cerca de corruptos entonces es un corrupto. Entonces yo decía, me imagino que alguien de la prensa ahí serio va a revirar y le va a decir, oiga, doña Xochitl, pero si usted anda todo el día del brazo de Alito un día, sí. el brazo de Marquitos del otro, y de Zambrano el tercer día, que también sería el acusado claro. ¿sí? por estas investigaciones del 2006, de que si la campaña recibió dinero, bueno, los chuchos... Que es lo que representa Jesús Zambrano, son los que encabezaban esa campaña. ¿Tú te acuerdas quién era el coordinador sí. de campaña? Jesús Ortega. Exactamente, otro chucho. Entonces, yo decía, pues si esa es la forma de pensar de Sochi, ay Dios mío. ¿Será tan corrupta como Alito? Dios de mi vida, pero bueno, ahí te doy una probadita de la sochineta para que veas que estamos en el país donde ninguno se salva, Julio. De verdad que bárbaros esas lenguas que tienen, ay.
4: Ahora fíjate cómo la esencia...
0: Esta defensa
4: que hace? Pues
2: mientras no pase al siguiente punto...
0: Se trababa.
4: Se trababa.
2: La... No, no vamos a ver qué está pasando. A mí sí me gustaría conocer quiénes son las personas involucradas. ¿Qué evidencias tiene la DEA? ¿Quiénes son los testigos protegidos? ¿Qué evidencias le han dado a la DEA? Hay videos, hay llamadas, hay fotografías. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen para haber presumido que podía haber un involucramiento del crimen organizado con gente cercana al presidente? Eso solo lo sabe la DEA y eso solo lo podemos saber los mexicanos si el presidente exige que se haga pública esa información. Eh, y, y lo de Arturo Saliva, pues es un hombre moralmente derrotado, por donde lo veas. Es un hombre que estuvo al servicio del poder
0: te dejé esa frase porque Xochitl sigue queriendo hablar como el presidente, pero decir que no, no lo quiere y no lo admira. Entonces yo ya me hago muchas bolas. <risa> <risa> hasta ahí ese episodio, no sé qué más tú quieras abundar. Es más, yo quiero conocer tu opinión, no me quiero sentir sola en esta, porque nos van a mentar la madre.
4: De seguro ya hasta aquí corriendo todas las mentadas que dices. No, yo también, mira, a mí me, me lamento que la discusión central que era acerca del uso de este tipo de periodismo tan peculiar que es el cuarta la cuarta publicación eh, al hilo eh, que se hace con referencias de la DEA o de funcionarios estadounidenses que no hay comprobación y que simplemente se dice son fuentes eh, eh, conocedoras del caso que yo digo bueno y qué un transcriptor de, de documentos un elugier de un edificio que conoce el caso, o sea quiénes cómo se, se eluden las reglas básicas del periodismo y esa es la discusión, creo yo, pero sin embargo ha brincado ahora por este error de la difusión de un número telefónico que además se da en un marco de un enojo explícito del presidente de la República que dice cómo va a quedar el nombre de mis hijos cuando lo busquen y diga ahí que están relacionados con el narco, cómo queda mi nombre. Es decir, en ese cuadro de enojo y de reacción enojada da a conocer este número telefónico. Y desde luego que se puede cambiar el teléfono, pues vas a un Oxxo o cualquier tienda de conveniencia, compras un desechable y se acabó. Pero ese no es el punto. El punto está en que desde el poder público no se deben dar a conocer ese tipo de hechos. Mira, yo recuerdo con frecuencia a un gobernador de San Luis Potosí que cuando yo era reportero un día nos dijo que él se había quemado al tomar café en una taza que le habían estaba demasiado caliente y que su reacción inmediata fue enojarse y decir, bueno, con una fregada, ¿por qué no cuidan este tipo de cosas? Y que pensó, si el gobernador del estado dice esto, van a correr a ese cuate, le van a le van a hacer la vida imposible, le van a cobrar quién sabe cuántas cosas. Entonces el gobernador no puede darse el lujo de hacer expresiones que puedan lesionar el interés legítimo de una persona, su trabajo, mil cosas. El presidente de México no puede darse el lujo de dar a conocer números telefónicos y detalles, que además recordemos que también se han filtrado ya otros datos de asistentes a la mañanera. Son descuidos que Gracias. no pueden ser pasados por, por,
7: por la Carolina.
4: Pero bueno, esa es una parte del carrusel en el que estamos, de las varias pistas de la Carpa México, porque la otra está en las listas de las candidaturas. Oh. ¿Cómo las viste, Carolina? De todo. Oh, y anoche el drama de que Alejandro Murat llegaba a, a la reunión eh, con Mario Delgado y salía muy enojado y luego al rato ya regresaba y estaba muy
0: contento. Pues lo que es ser amigo del presidente y tener línea directa. Mira, nosotros aquí en este espacio ya habíamos comentado eh, que Murat de alguna manera siempre ha tenido una línea directa con el presidente, no nada más porque este, fue el gobierno que más visitó a López Obrador, se sentía muy cómodo yendo a Oaxaca cuando fue gobernador Alejandro Murat. Este, y, y hasta cuando... López Obrador le ofreció una embajada, Murat fue, se reunió en Palacio Nacional con el presidente, ya sin ser gobernador, y le dijo, oye, no, yo quiero ser presidente del PRI, ¿lo ves bien? Si sí, lo veo bien. O sea, una verdadera cercanía. Eh, y entonces ya luego se topó con Alito, ¿verdad? Que cada persona que se topa con Alito luego sufre, eh, se pone malito, pero del estómago. Entonces, tú comprenderás que terminó decantándose por Claudia Sheinbaum, Pero ¿qué es lo que pasó? que en estas listas pues no le habían puesto, es lo que se dice, pues yo no voy a meter aquí las manos al fuego, yo no le he hablado, ay hola Alejandrito, échame una, cuéntame no, no. <ríe> cómo estuvo, pero bueno, las versiones y sobre todo la reacción pública muestra, como tú muy bien dices, primero salió furioso diciendo que él no, 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 no iba a decir. No ocupo
4: dar información. Sí.
0: Exacto, que él no informaba a los medios. Y ya luego, muy sonriente, dijo, ¡ay, voy al Senado, estoy contentísima! Porque como tú sabes, esas listas, y ya lo dije el chiste desde ayer, pero hay que repetirlo, eh, esas listas como los bikinis, más interesantes lo que ocultaban que lo que dejaban ver. Y ocultaban el misterio de estas que decían reservado, ¿no? En el uh -huh. número 6, creo que había una en el 4, uh -huh. este, etcétera Y obviamente ahí se decía que en esos lugares podrían venir las candidaturas, que tiene el Partido Verde, o incluso Murat, por ejemplo, uh -huh. o, o, o estas personas chapulinas profesionales que uh -huh. obviamente, pues, se pelean con el concepto de lo que supuestamente es morena. Entonces, llevas toda una vida denunciando la corrupción del PRI, de la oligarquía, y yo creo que es muy difícil Desligar de la oligarquía, mira, ahí está Alejandro Murat en priista y luego en amlista, am es muy difícil desligar el apellido Murat de la oligarquía, porque uh -huh. tú dime en qué año fue su papá, y, y él sería un pequeño nepo en ese sentido, eh, su papá fue gobernador. Entonces, ¿por qué hay priistas a los que les perdonas los pecados y a otros a los que no? Eh, le pega muy duro a la, a la congruencia de, de Morena. Y obviamente, todos estos nombramientos le pegan también a la campaña de Claudia Chainbaum. Tú decías eh, que, que ahí había habido algo. La mano negra que yo te estoy insinuando que hubo es que Murat recurrió a, a Andrés Manuel López Obrador y logró que se le moviera de un lugar en la lista del Senado que no le gustaba a un mejor lugar. Uh -huh. Y eso fue por obra y mandato de López Obrador. Es decir, una vez más, este, parece que el presidente eh, tiene, tiene mano por encima de, lo, de la mano que tenga este, Claudia Sheinbaum, ¿no? Si Claudia Sheinbaum uh -huh. hubiera querido ubicar, eso es lo que especulaba, pues te estoy ahora sí que hablando de entre los chismosos, pero tratando de fundamentártelo con, con los datos que sí sabemos de cierto, ¿no? Claro. Eh, eh, Murat muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, Rubalcaba quizás más cercano a, a Claudia y a quién ibas colocando y largo, etcétera. Lo mismo en el papel de Corral. Eh, uh -huh. Corral, ¿Papel de Corral? Con la cercanía es con el presidente López Obrador, con Claudia, bueno, ya fue y hizo campaña y demás. Pero yo creo que esta, estos, estos chapulines o estos Panistas y priistas purificados por la palabra de Andrés Manuel eh, tienen molesta la estructura de Morena porque decimos los economistas, este, la vida es elegir y cuando eliges algo sacrificas otra cosa. ¿A quién? en Morena, o, o realmente militante de esa izquierda que quieres representar, en teoría, Morena, estás quitando por meter a, a, a esta gente que, que, que son como los advenedizos, así los ven. Ahora, advenedizo sería el propio Marcelo Ebrard, ¿no? O Ricardo Monreal. Estos son súper advenedizos. ¿Sí? Y también oh. te digo con la pregunta de si aprendió Morena algo. O el uh -huh. presidente López Obrador tiene justamente el caso de dos senadores, que llevaron desde Morena al Congreso y que se han convertido en los detractores más brutales y xochilistas hoy constantes este, de, de, del, del presidente. Y ni siquiera renunciaron con congruencia a una curul que obtuvieron como Germán Martínez, ¿no?
8: Germán uh
0: -huh. Martínez, por la simple gracia presidencial. Entonces yo creo, Julio, que, que se pueden meter en, en un galimatías porque todo le había salido muy bien a Morena este, y como lo dijimos desde antes, ay, es que somos tan listos Julio, no puedo con nosotros. Y, <risa> hasta que las listas lo separen. Ajá. les tengo a y, e, e insisto, ya nada más para no seguir hablando solita, lo de Corral va Ajá. a tener chiribilla, porque Corral traicionó al PAN, ha traicionado a gobiernos con los que ha estado, o sea, eh, Corral, óyeme, tú no me digas, pero en la lista de los mejores amigos de alguien como Denise Dresser, estaba, uh -huh. incluso sí. desde el poder sí. en Chihuahua, se puso a promover, le organizaba eventos, sí. vuelos, vuelos Más directos mío. a Chihuahua para que presentara ya su libro con el erario, ¿ves? Entonces, eh, eh, la moral no es algo que acompañe necesariamente a ese señor Corral, lo uh -huh. andan poniendo, yo digo, cuidado, cuidado con lo que pones y de no aprender.
4: Y ahí vienen otras que nos podemos pasar largo rato. Está Manuel Espino, ya candidato a diputado pues, de representación proporcional, que ya sabes, eh, le levantó la mano a Fox, a Felipe Calderón, a Peña Nieto, a, a Andrés Manuel López Obrador. Y se la va a levantar a quien sea y va ahora ya al fin como candidato por Morena. Cuauhtémoc Blanco, que ya al fin va también en por segundo fallo. lugar. En la lista, sí, con la idea de jalar votos para eh, Morena en la Ciudad de México. Marcelo Ebrar, que va en séptimo lugar después de que buscaba ser candidato a la presidencia y todas las condiciones que puso, el entendimiento, 40%, 40 eh, eh, lugares quería para hacer una bancada propia. Termina en séptimo lugar, Carolina
0: con su Malú Nietzsche y su Emanuel Reyes. Oye, sí. pero él dice que no hay séptimo malo. Sí, ya fue bueno. hoy a dar un road show eh, sí, sí, en, en, en Radio Fórmula de un estudio, se pasó al otro, para decir que no hay séptimo malo, que él está muy contento, que a Dan Augusto, pues bien a gusto, ya sabes, hizo una pésima campaña, eh, hizo un uso indebido de recursos, pero a ese sí le cumplieron, en fin... Este, otra corcholata a la que le cumplieron muy bien fue a Ricardo Monreal. De hecho, le cumplieron de sobra porque tiene a Katy ahí para, para contender por la alcaldía Cuauhtémoc. Total, que la verdad, Julio, que en esto de la lucha del poder hay una constante y se llama los políticos. Los políticos. Venden muy barato su amor. Todavía lo hicieran caro. Y yo creo que es algo... De, de, tristísimo ver. Eh, son iguales, se cambian de colores, pero ellos siempre son iguales. Entonces, por eso te digo, los políticos son los políticos y nosotros, tú y yo, acá, nos desgarramos las vestiduras, nos da el bájido, nos ponemos mal, nos choca su incongruencia, sufrimos y padecemos. ¿Y sabías qué es lo que realmente pasa? Que ellos, que se hacen la guerra y se dicen ¡Ay, Adán Augusto, me caes mal! ¡Sí, tú, Marcelito, y la fregada, y me engano, y perecengano! Y ellos se dan la mano, se abrazan, van a comer a los mismos lugares. Eso es lo que está terrible de la política. Fingen pleitos por fuera, todos son igualitos y todos se adoran y no tienen pleito en nada. Eh, y yo creo que fíjate que ahí, esa es la bronca, que seguimos viendo un monopolio brutal de los políticos eh, en los cargos de elección popular. Que esta promesa de la ciudadanía, por ejemplo, que... Que, que traía Xochitl supuestamente, ve sus listas y son puros políticos profesionales. Esa propuesta de lo nuevo en Movimiento Ciudadano ve sus listas y son justamente esa especie de políticos profesionales. Lo mismo con Morena. Yo no sé cuándo los ciudadanos vamos a, re a ser realmente representados. Ay, qué amargada me estoy poniendo. Todo no, bien. bueno,
4: es que, bueno, pero hay ahora hay unos jueguitos que están poniendo en las cadenas de WhatsApp y todo con información. Eh, hay uno sobre Atínale al sexenio, Carolina.
0: Ah, vamos. Tú, la campaña negra, exacto, tú échalo, échalo. Julio.
4: Vamos a ponerlo y lo platicamos ahorita, por favor.
9: Es tiempo del cuarto round. ¡Vamos a jugar! ¿Cuál es el sexenio con más homicidios en México? Adelante, Fati.
0: Fácil, Felipe Calderón.
9: No es Felipe Calderón. David, por el robo de puntos, tú puedes ser el triunfador.
5: Enrique Peña Nieto.
9: ¡Tampoco es Peña Nieto! Vamos a ver de quién es el sexenio con más homicidios.
10: El sexenio de Morena con más de 178.832 homicidios
0: se le va a el país.
4: La campaña sucia, la guerra sucia. La propaganda. guerra sucia,
0: las campañas negras que además también, ay, ya no puedo con lo geniales que somos. Ya lo habíamos dicho tú y yo, Julio. Sí, sí, con sí. Con el, sí, el retrato sí. de Timbiriche, de Max Cortázar. Va claro. a venir mucho una, una campaña paralela. Y esta campaña paralela... Eh, que de una forma se mueve en la red X, en Twitter, con los hashtags estos que ha denunciado mucho Morena y que de hecho fue el día de ayer al INE a denunciar este, estos financiamientos ilícitos. También se está reflejando en estas cuentas raras que es el país se le va a caer, que, que son campañas ya directas en contra de Claudia Chainbaum que llegan por, por WhatsApp, eh, etcétera, etcétera. Eh, son spots que has visto impecablemente bien hechos. Sí, eh, pero varios. Hay una que ya se me olvidó cómo se llama, porque es, es, es lo mismo todo el tiempo, son varios. Uh -huh. Sacamos el más, el más light sin armas y sin cosas, porque si uh -huh. llegas a compartir eso en el YouTube o en el TikTok, o en un, nos, nos censuran. Y sí, los sí, cuerpos sí. Que están fuera de onda, Julio. Sí. Este, pero entonces. Hay una campaña alterna que yo creo que es a la que le está apostando la, la campaña de Xochitl, eh, Galvez, o, o este bloque, decimos, de Max Cortázar, pero bueno, vamos a ser un poco honestos. Esta estrategia ya rebasa en cierta medida los tamaños de, de Max Cortázar o incluso del de ex asesor o más bien el ex ejecutivo muy fuerte de Televisa, eh, Alejandro Quintero, que presenta. Pues tú sabes, estuvo en muchas campañas exitosas y se le acusa de que él fue el que, el, el, el que gestó esta estrategia del cerco informativo. Ahora imagínate, el cerco informativo ya tenía furiosa, o que decía Sochi que no la querían sacar en medios eh, o que uh -huh. le querían hacer la guerra. Si la que pega el chicle es ella, ¿verdad? Pero bueno, esto de echarle la culpa al mensajero siempre es divino y obvio pues le salía mal, porque ni modo que el ex ejecutivo de Televisa anduviera dándole de guamazos a Televisa, le cayó muy gordo, más cuando, claro que tiene cobertura Sochi Galvez, ella es responsable de meter la pata o no meter la pata, y la verdad es que la meta bastante seguido.
4: Muy seguido, así es.
0: El chicle, pone el chicle, y luego el chicle ya no era chicle, era pastilla. Sí. ¿Por qué esta compulsión a decir mentiritas? Es que de puras mentiritas haces un camino de mentirotas. Yo ahí sí tengo mi queja, no sé por qué no le gusta coquetear con la honestidad realmente a ella. Pero bueno, estábamos hablando de las campañas negras y yo te decía, creo que ha rebasado a estos asesores y probablemente ya andan jalando, este, aparte de los, des, los desempleados del INCINE, que por eso traen tan buena calidad de, de, de creación, tanto recurso, ¿quién está financiando? ¿Ves? Ahí está la pregunta. Yo creo que ya se jalaron a su a su Carval o su Dick Morris o su whatever de, 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 del extranjero para tratar de gestar estas campañas tan exitosas, ¿no? Este, sí. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Morena ante esto? La denuncia, la denuncia, la denuncia. Y yo creo que hasta ahora, cuando tú vueltas a ver las encuestas, este, pues Ochil Galvez, por ejemplo, el día de hoy sacó una encuesta de economista, la de Roy Campos, y creció, creció .5 milésimas, .6. A ese ritmo, en el 2036, llega la presidencia, Julio. Este, es que no han salido de la red X, no han tenido el pegue porque finalmente una cosa es la elección en los hashtags y en una red y otra cosa es la elección en el nivel plan Juan Ciudadano que anda preocupado por otros temas, y, y que obviamente le pueden dañar a Morena, ¿eh? como el agua, este, la inflación, pero bueno, ya en la cifra que se dio el día de ayer parece que, que va controlándose ese tema. este, El asunto es que no, el, la, la red Twitter no es el país. Y yo sé que los seguidores de Xochitl dicen, pero es que llenamos masivamente eh, la marcha, que fue un éxito. Sí fue uh -huh. un éxito. Claro, como eran un éxito los mítines de campaña en el Zócalo del ingeniero Cárdenas en el 94. Uh -huh. No uh -huh. tuvo más del 18% del voto. La Ciudad de México es la más activista, Julio. Entonces... Eh, como que yo creo que esa campaña no, no comprende quién es el electorado, no comprende cuál es el, el, el votante y por eso no está reflejado estos esfuerzos de, de campañas tan negras o de irse directo contra López Obrador, que también ahí dices te estás equivocando de adversario, pero bueno, no, 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 no logra traducirse. En, en, en la realidad de, 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 del votante. Y uh -huh. el votante no somos los siete personas que estamos muy politizadas, que nos vemos incluso aquí en, en tu YouTube, Julio. No, no es que yo no quiera decir que no van a ir a votar todas las personas que nos ven. Uh -huh. Pero es, es un sector que está queriendo meterse en las campañas cuando ni siquiera han comenzado. Uh -huh. eh, este, yo creo que Vamos a empezar a ver que las cosas se mueven, pero en el fondo, te digo claro. que en el tema de las campañas locales. Y ahí sí, eh, si Morena pone buenos cuadros o malos cuadros, si Sochi logró llegar con buenos o malos cuadros, eso es lo que va a acabar moviendo las encuestas. Por eso ahorita no vemos nada. ¿no? Todos estos hashtags, todas estas cosas tan eufóricas en las redes, pues no no están pegando a la hora de, de, de lo que van a ser las elecciones. Mm
4: -hmm. Pues Carolina, ya le dimos un buen repaso a lo que es en esta semana, que ha sido muy intensa no hay muchas cosas. ¿Y qué?
0: No me voy. no te estoy bromeando, te estoy bromeando. Ya se ah, nos fue el, el tiempo. Por favor, alguien, regañen a Fox.
4: Regañen a Fox.
0: Por favor, regañen. ya otra vez se puso a discriminar, sí, como que insinuando sí, sí, que es de fuera, que se vaya fuera de este país, Claudia Chaimba. Ya no nos dio tiempo, pero es que Fox se la baña. Ese hombre sí, no lo... ayuda, pero ni a sí mismo.
4: Así es. Carolina, pues muchas gracias por este viernes. Nos vemos la semana que entra en el día que se pueda, como se pueda, cuando se pueda. Carolina, muy agradecidos. Gracias por hoy.
0: Gracias, Julio. Hasta luego. Bye. Bye.
4: Bien, esta ha sido la plática con Carolina Rocha. Es la una de la tarde con 38 minutos y estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus, sus muchos comentarios, por todo lo que nos comparten aquí en el chat. Gracias. Vamos de inmediato a una entrevista muy especial, una plática con una periodista no solo respetada y conocedora de los temas que plantea, sino además envuelta en una polémica que se dio cuando entrevistó al presidente López Obrador. Ina Afinogenova, periodista de Canal Red de España. Ina, buenas tardes.
3: Hola Julio, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación y saludos a todos los seguidores.
4: Gracias Ina, muy amable. Ina, pues la verdad es que acá en México hubo una serie de reacciones y comentarios diversos respecto a la entrevista que tú hiciste. ¿Desde quiénes? Eh, expresaron la rusofobia por un lado, por otro lado el desconocimiento de eh, tu circunstancia profesional, de lo que estuviste en Rusia Today, tu salida de ahí y tu inserción ahora a este proyecto de Canal Red de España. ¿Cómo te fue? ¿Cuál, cuál es tu percepción? Y luego también la reacción pues de medios de comunicación, sobre todo el New York Times, que publicó luego una serie de señalamientos y que en el contexto mexicano no faltan quienes dicen que es una respuesta al hecho de que el presidente de México le hubiera dado una entrevista a Ina Afinogenova. ¿Cómo has, han sido las reacciones que has percibido, Ay, Ina?
3: Bueno, eh, tengo que confesar eh, que yo sabía que esto se iba a generar porque estoy bastante curtida con toda, en todas estas polémicas que se generan alrededor de mí desde hace muchísimos años. Lo he vivido aquí en España, ha sido muy duro, sobre todo pues el año pasado cuando me han generado pues una serie de titulares absolutamente mentirosos de difamaciones y yo sabía que esto de alguna forma iba a cruzar el charco eh, y, y que se iba a producir pero precisamente por eso a mí ya no me afecta tanto o sea hace un año hace dos pues me preocupaba mucho en lo personal me generaba mucho dolor y ahora ya eh, por salud mental simplemente me abstuve de, de ver esas reacciones, Entiendo que han aparecido antes de que eh, saliera la entrevista, antes de que la publicáramos completa. En el primer momento en el que se anunció que habíamos podido entrevistar al presidente, eh, ya había gente en contacto con prestigiosísimos, entre comillas, periodistas de España que le estaban pasando las mismas difamaciones que habían publicado sobre mí el año pasado a ciertos periodistas mexicanos que eh, los daban por hechos comprobados como ponía una periodista eh, de vieja escuela mexicana, que cómo corroboró el periódico ABC, no sé qué, INA es, no sé cuántas. Eh, el periódico no corroboró nada. Decir que INA es agente de Putin no es corroborar. Para corroborar algo necesitas mostrar pruebas, es de primero de periodismo, cualquiera lo debería saber. Pero bueno, eh, los medios y los grandes medios vemos cómo están funcionando. ¿no? Un ejemplo de ello es pues, la reciente publicación de New York Times y las publicaciones que tú has estado siguiendo eh, muy de cerca, que han aparecido en, en ProPublica, en Deutsche Welle, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues <ríe> mi, mi reacción es como, bueno, risas, la de siempre. Ojalá tuviese tanto poder, ojalá tuviese ese poder que, que me atribuyen eh, yo trabajo eh, para un medio muy pequeño de España que se sostiene únicamente con las aportaciones de los suscriptores de Canal Red, que tenemos ahora mismo como 19 mil personas en España que nos apoyan mensualmente. Y, y precisamente... Son ellos los que han hecho posible mi viaje a México, he ido con mi propia cámara, que por cierto, hemos perdido en el avión, o sea, para que entiendas un poquito la precariedad en la que se ha grabado esa entrevista. Y a mí misma me sigue sorprendiendo sorprendiendo el hecho de que me la haya concedido a mí y, y no a nadie más. ¿no? Yo creo que en México, frente a todo ese panorama mediático, pues hay periodistas muy dignos. Eh, podríamos nombrar unos cuantos, creo que tú estás en ese grupo. Eh, pero entiendo que, bueno, pues he tenido la suerte o cierto reconocimiento del trabajo de la trayectoria que he tenido y las impresiones, pues eh, estoy muy contenta, estoy muy feliz para mi carrera. No vamos a, no te voy a mentir, ha sido un hito, eh, un auténtico hito. He aprendido mucho también de eso. Algunas críticas de lo dentro de lo constructivo, no, me van a ayudar, supongo, a crecer para hacerlo mejor si en algún momento llego a tener una oportunidad por el estilo. Eh, pero todo eso que se ha dicho sobre mí es que intenté no leerlo, porque ¿para qué?
4: <risa> Oye, Ina, ¿y fue rápida la respuesta a la solicitud de entrevista que hicieron eh, Canal Red y tú?
3: Eh, te cuento, es que fue todo <risa> muy sorprendente y lo cuento con consentimiento de la persona con la que lo he arreglado. Eh, ella sabe perfectamente. Además, me parece que es necesario darle ese reconocimiento a esas personas que mantienen bajo perfil, que nadie conoce, pero que hacen muchísimo trabajo. Eh, en el equipo del presidente hay una persona que se llama Jessica Ramírez. Eh, a veces la nombra, Jessie con mucho cariño. Yo he hablado con ella, te voy a decir, hasta las fechas, en octubre. Eh, ...sobre pues, un asunto laboral de otra índole que estaba yo preparando para un programa que hacemos en Canal Red... ...y así medio en broma hablamos de, oye, IKEA, ¿crees que se podría en algún momento entrevistar al presidente? ...y me dijo, bueno, vamos a ver... ...y en ello quedó, después eh, grabé un vídeo pidiéndole una entrevista al presidente... ...se lo envía a Jessica, así, bueno, si tienes una oportunidad se lo muestras... Se lo mostró y él eh, parece ser que le dijo que sí porque había conocido algo del trabajo que yo había hecho, había pues seguramente visto algún recorte mío de la base, en, al fin y al cabo pues eh, al ser el, <ríe> el youtuber más seguido de habla hispana pues supongo que se enterará de alguna manera de, de lo que se mueve por ahí, ¿no? Entre otros personas por Jessie o también me, me dijo por su hijo Gonzalo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, eso pasó en octubre, luego eh, sucedió el huracán y yo pensé, bueno, pues ya está, no, no se va a dar porque ya está en otra y luego empieza la campaña y bueno, lo intenté, pero mala suerte, pues era lo esperable. Y en enero, a principios de enero, me escribió Jessica diciendo, pues me dijo que sí, <ríe> ¿Cuándo puedes venir? Y yo era como, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Porque Canal Red es un medio muy humilde, pese a todo lo que se ha dicho sobre financiación de Putin, es patraña, o sea, tenemos un estudio, no tenemos ni camarógrafo, tenemos tres cámaras, somos 20 personas que trabajan entre, entre todos, hacemos de todo, entonces era como, bueno, tengo que encontrar primero un equipo técnico Luego ver cómo me, me voy a México, con quién voy y entre todo esto, que estoy sola en eso para organizarlo, pues pasé como un par de semanas y al final fui a principios de febrero que también otra cosa que me gustaría aclarar se ha intentado vincular mucho esta entrevista con la muerte de Navalny, del opositor a Putin en Rusia pero es que la entrevista se ha grabado como una semana antes, o sea es que he visto un programa que dice, es que se están riendo y ni una palabra sobre Navalny pero es que Navalny estaba vivo cuando se grababa la entrevista, entonces es como todo un absurdo que han creado alrededor de esa entrevista que es espantoso y vergonzoso, pero bueno a la altura de estos grandes medios de información ¿verdad? Bueno, eh, viajé eh, siempre con cierta desconfianza pensando, bueno, seguramente en algún momento voy a estar en México, habremos gastado aquí pues, ese dinero en, en el alquiler de un piso y, y en el billete y me van a decir a dos horas que, pues, que la agenda ha cambiado, que... que claro. Es perfectamente posible, ¿no? Sí. Y después, esto ya es te lo cuento como una anécdota, parece ser que la agenda estaba sujeta a cambios y que el presidente se le olvidó que tenía eso programado y dijo que bueno, que, que se iba, pero Jessica le recordó y, y le dijo, oiga, que... Que es que ellos son muy pobres y ya están en México, ya, ya llegaron, o sea, ya se gastaron en el avión. Y entonces él le contestó algo como que, bueno, bueno, entonces sí, ya que, ya que son así pequeños, pues que vengan. Y, y así se dio, y yo no me lo podía creer, pero bueno, eh, estoy hasta el día de hoy absolutamente impresionada por, por esa oportunidad que, que, que tuve y por. Todo como sucedió, ¿no?
4: Uh -huh. ¿Y na, qué te llamó más la atención desde el punto de vista del periodismo, del análisis político, de lo que viste? No hablo solo de las respuestas que te dio, sino cómo viste el ambiente, el entorno, la actitud, las posturas de López Obrador.
3: Eh, bueno, primero aclarar una cosa, no. yo me dirijo a un público más internacional, más eh, de Latinoamérica, no solo a México, entonces a mí me interesó hablar con una figura política del progresismo que ha logrado, eh, en mi opinión, sentar las bases de una transformación en un país y en una región tan sumamente complicado eh, y que se retira seis años después, que esto es una barbaridad de mandato, no estamos más acostumbrados a mandatos de cuatro años aquí en Europa, seis años después con un altísimo índice de popularidad y mm, teniendo en cuenta todos los ataques internos, externos y el desgaste que puede suponer, ¿no? Y, y toda esa ola reaccionaria que estamos viendo en el mundo y sobre todo en América Latina. Entonces, a mí me interesaba pues, hablar con un político que, que es de los más importantes, no solo de México, en mi opinión, sino de Latinoamérica. A mí me ha sorprendido, me ha impresionado la sencillez, la cercanía... Eh, que transmite. Ha sido muy, muy amable con nosotros. He ido con mi compañero porque te digo que me eh, estaba bastante miedosa a presentarme sola ahí. Eh, la, de, dentro del análisis... Eh,
4: ¿Miedosa a presentarte de, cómo? ¿Miedosa ¿Cómo? a qué, Gina? Miedosa, dices, estabas miedosa.
3: Pues un personaje de esa magnitud, ¿no? O sea, magnitud histórica que a mí me abruma, no tengo tanta experiencia, era un poco todo, bueno, es la primera vez, bueno, no es el primer presidente, o había entrevistado a Pepe Mujica mucho antes, pero el Pepe Mujica al final hemos podido conocerlo en su chacra, el entorno es diferente. Aquí tú entras en el Palacio Nacional, ves todo esto y te abruma ya desde la entrada, ¿no? cuando caminas por ese pasillo donde están los retratos de todos los presidentes mexicanos. Eh, y esa cercanía eh, es sorprendente. Una ya había conocido a gente que tiene mucho poder y no todos eh, mantienen esa capacidad pues de... Primero, escucharte, ¿no? A veces tú hablas con alguien que tiene mucho poder y, y notas que, que ya no está presente, que ya está en sus cosas. O sea, es algo a nivel humano que a mí me atrapó bastante de AMLO. Eh, a nivel político, dentro de lo que, pues, escuché en la entrevista, dentro de lo que hemos podido hablar... Eh, yo lo que más destacaría es el tema de las medias tintas, ¿no? que él dijo que eh, no vale el zigzagueo en políticas cuando tú quieres cambiar algo realmente. Y yo creo que esto, eh, no soy yo nadie para juzgar eh, cómo ha sido él <ríe> eh, siguiendo esa misma, ese mismo consejo en México, pero a mí me parece muy buena lección para todos los progresismos latinoamericanos, ¿no? O sea, no vale ser, ser blandengue, eh, que hay algunas luchas de las que no te puedes bajar. Eh, y esto es muy, muy, muy necesario que algunos líderes latinoamericanos progresistas lo oigan en estos momentos. Algunos no lo han entendido y han abierto puertas a candidatos absolutamente espantosos. Um, después, um, ¿cuál era otra? Um, la pregunta que me hacías más allá de <ríe> qué, sí, qué, qué eh, otra lección he sacado.
4: Sí. sí, bueno, el, en, esencia, en esencia ya uh -huh. me lo has dicho: que yo te preguntaba lo escénico, el movimiento, la actitud del propio López Obrador, que ya nos lo has. Eh, comentado, sí. Sí,
3: la actitud es sencilla y a mí me interesaba que él se mantuviese pues un rato largo hablando. Eh, uh -huh. Él acababa de hacer una mañanera, eh, lo tuvimos que esperar después de la mañanera pues entre unos 40 minutos y una hora, porque bueno, pues para hacer sus cosas, ¿no? Entonces yo pues tenía miedo de que, bueno, ya lo voy a tener cansado, esto va a durar media hora y no voy a recibir las respuestas a las, a las preguntas que a mí me interesan. Y, y no, la verdad que creo que lo he cortado bastante abruptamente porque a mí ya sentí que se estaba cansando mucho, pero después se quedó como un rato más hablando con nosotros eh, detrás de las cámaras y, y ha sido, bueno... Eso, sí. lo que te digo, ¿no? Es una charla muy amena, muy cercana y que te da mucho conocimiento. Una charla con algunas cosas que tampoco puedo contar.
4: Esas son las buenas, Ina, eso es lo que nos debes de contar. Son las
3: buenas, sí, algún día te.
4: ¿Platicaron un rato después de la entrevista?
3: Sí, 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 bueno, unos 15 minutillos tampoco, esa foto famosa que, bueno, famosa, uh -huh, que uh -huh, se hizo no, sí, sí. viral, eh, se hizo después, sí, 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 eso ya fue cuando ya se retiraba, estaba en la puerta y, y como nos pusimos ahí, bueno, y ahora, muchas gracias, agradeciendo y tal, eh, pues se quedó un ratito más ahí hablando de asuntos, el, el off the record siempre es más, tiene más chicha, ¿no? Porque Ajá. ya están las cámaras apagadas, los micrófonos apagados, es más interesante siempre. A mí me resultó enriquecedor tanto el off the record como todo lo que me ha dicho frente a la cámara también.
4: Ina, pues un ejercicio periodístico muy reconocido, muy difundido, muy polémico, porque además entra en un México que está inmerso en, una, en un debate muy acalorado respecto a varios hechos, entre otros, eh, cuatro medios ya extranjeros han publicado supuestas versiones de filtraciones de la DEA en las que se trata de vincular al presidente de México con donaciones eh, de o ayudas de grupos del crimen organizado a anteriores campañas del propio ahora presidente de la República. Y la discusión de fondo ahorita está Ina, ¿Qué tanto el periodismo puede recurrir a las fuentes no mencionables, a las fuentes conocedoras de los temas pero sin citarlas? ¿Qué tanto nos usan como instrumento para tratar de posicionar lo que en este caso agencias como la DEA les conviene en procesos de sucesión en gobiernos o en países donde hay en el poder? corrientes progresistas o democráticas? ¿Cómo ves ese debate, Ida?
3: Es que el patrón es el mismo, ¿verdad? Y además el contexto importa. Yo no, soy, no estoy en contra de usar fuentes anónimos para, anónimas para protegerlas eh, cuando son fehacientes y te fías de ellas, pero es que aquí... Eh, ni siquiera sé. o sea, es que aclaran, ayer el reportaje de New York Times te, te dice directamente que esas fuentes pueden incurrir a errores que no son corroborables, que no sabemos qué es lo que están diciendo, pero entonces si no sabes lo que están diciendo, ¿por qué lo vais a, vais a publicar, no? Es como, o es una ingenuidad absoluta de que no sabemos qué es lo, quiénes son, pero bueno, aquí, aquí tienen lo que han dicho, y lo publicamos a pocos días del inicio oficial de la campaña presidencial en México, cosa que en New York Times no son ingenuos y lo sabemos perfectamente, y además, o sea, es como el 70% de la nota es el background de lo que ya había dicho Tim Golden, de lo que ya había dicho Anabel eh, Hernández, de lo que había publicado Inside Crime, entonces no hay ninguna novedad, salvo que existe algunas publicaciones, pero que no sabemos qué son. Entonces, es un no contenido, eh, una noticia para publicar, para decir que no tenemos ninguna noticia dentro. Entonces, eh, a mí me parece que pues estamos observando una decadencia del periodismo que no es algo nuevo tampoco, porque ya lo habíamos visto en otras ocasiones, en otras campañas. Eh, pero es, tienes que tener algo mucho más contundente que esto para, para afirmar eh, a pocos días del inicio de la campaña, en plena campaña presidencial, eh, lo que estás afirmando para intentar vincular al presidente con financiamiento narco. Y además... Eh, Es que estoy pensando, ¿no? Hay algunas investigaciones que, que se han hecho, que han eh, descubierto graves crímenes de, de, de lesa, crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo las de Seymour Hersh, ¿no? Que también se habían basado en fuentes anónimas. O sea, aquí hay que abrir todo un debate, ¿no? Si podemos usar fuentes anónimas para sostener determinadas informaciones o no. Depende. ¿Depende para qué? ¿Depende en qué contexto? ¿Depende en qué momento se usan? ¿Depende eh, qué es lo que revelan? Porque aquí no vemos revelación de absolutamente nada. Parece todo cogido con unas pinzas que dices, bueno, pero esto es esto forma parte de la campaña, pero es que además esto no es la primera vez y México no es el primer país donde sucede esto. Lo hemos leído en Ecuador semejantes publicaciones, hemos visto en Brasil todas las campañas que han hecho con Lula, las estamos viendo en Colombia, y cómo se desvía el debate, ¿verdad? Porque muchas veces los vínculos reales con el narco los tienen los poderes judiciales, los poderes económicos, pero esto es como que no se habla. Siempre se desvía la atención hacia un gobierno progresista al cual se le acusa a través de, pues, presuntos condicionales, el elabría, interrogaciones, cuando los poderes reales están, ha habido pruebas de que han estado compinchados con, con criminales, ¿no? Entonces, cuando... La parte, la gran parte de atención, perdón, es que me, me estoy cansando, ya es un poco tarde aquí. Entonces, cuando Así. la atención se dirige de todos estos grandes medios hacia algo tan um, que no se puede demostrar y se desvía de lo que realmente um, está probado,
8: uh -huh.
3: te preguntas... Um, o sea, es como... pasa mucho ya. Son muchos claro. años, lo hemos visto en muchos países de América Latina y hay que ser sumamente ingenuo para decir, ah, vale, entonces si dicen que esto en algún momento existió y, y si hay gente que, mm, que tiene nexos con López Obrador y que a la vez podría tener nexos con el narco, entonces es verdad, porque lo dice New York Times. New York Times ha dicho muchas cosas, que no se han comprobado, por las que por algunas ha tenido que pedir perdón, por ejemplo por su postura en la invasión de Irak, por otras no ha pedido perdón, pero ha tenido posturas igual de infames. Entonces, eh, me parece que aquí hay una parte política, una guerra sucia eh, de la que no se está hablando. Él está hablando de ello en la mañanera. A mí me parece... Eh, muy importante el ejercicio que está haciendo. Es verdad que ha habido, pues, hay un error a la hora de revelar eh, el número de la periodista que ha servido para que ahora todos hablen del ataque al periodismo y no claro. de lo que están publicando esos periodistas. Claro. Que eso es siempre igual, ¿no? Cuando se les responde, gritan que, que los atacan. Uh -huh. eso, eso pasa permanentemente, de que además la gente a la que están calumniando y difamando permanentemente no tiene derecho a responder, porque en cuanto abre la boca es que el periodismo está siendo atacado, y, y no señores, o sea, es como tenemos que responsabilizarnos de lo que estamos publicando, por favor, ya basta de eh, ampararnos en los nombres de los grandes y prestigiosos medios para los que estamos trabajando.
4: Claro, claro. Ina, pues muy agradecido. Gracias por tomar esta llamada ya eh, a horas tardías por allá en Madrid. Ina, como siempre, muy agradecido a reserva de lo que desees agregar. Nomás dime, ¿quedaron en una segunda entrevista con López Obrador?
3: No quedamos. Yo me gustaría ya después de, de que se retire... Mm, ese ya va a ser como el próximo reto, pero no creo que tenga, vaya a tener semejante suerte dos veces, ¿no? Y además creo que hay otros colegas muy dignos por ahí que podrían eh, recibir ese, ese, bueno, privilegio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No, no quedamos en nada, ¿no?
4: Bien, Ina, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Eh... Estamos muy atentos a tu trabajo. Saludos a todo el equipo de Canal Red de España y seguimos adelante, Ina.
3: Gracias, Julio, y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Apoyen el Astillero Informa, apoyen a los pequeños medios, porque Así. ahí está la esperanza.
4: Ina, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias, chao. hasta pronto.
3: Chao,
5: chao.
4: Bien, es a las 2 de la tarde con 4 minutos, le hemos robado unos minutitos a la mesa del más allá, ponemos en nuestra cortinilla de presentación y vamos a la mesa del más allá. Ya estamos aquí, Horacio Franco. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues mira, iba yo a empezar así con mi cuadro del Jonás, así, pero oyendo a Ina, hola, mira cómo estoy ahora.
8: Ay. Estoy así después de oír a Ina, hola, de, hola. De, 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 de saber que, bueno, como ya había mira, yo oído la entrevista pasada que hiciste con Ina. Es, uh -huh. Aquí estamos, Ana Francis. Este, la, la entrevista pasada me había caído súper bien, me hice muy, muy afecto a la red, a este Canal Red Latinoamérica y pues con la entrevista, pero sobre todo, ¿sabes con qué, Julio? Con el análisis que hicieron en la, en la, en la, en, eh, eh, después de la entrevista a Canal Red Latinoamérica, ahí donde delatan a todos los periodistas que y hablaron mal de Ina que le inventaron falsos, que la calumniaron y otros que no, otros que sí dijeron la verdad, como Carmen Aristegui, hay que decirlo ¿no? y al final lo que dijo Alina Duarte, porque también Alina Duarte forma parte de, de la, la, la gran colega periodista Alina Duarte este forma parte de Red Latinoamérica, estuvo muy padre y, y ahora oírla aquí contigo y oír los comentarios de cómo verdaderamente, cómo quiere la gente a Ina, cómo fue esta entrevista un éxito rotundo y ella tiene más de un millón de visitas esta entrevista no en Canales Latinoamérica. Entonces, me da mucho gusto, estoy muy contento por, porque finalmente hoy también el presidente prometió darle una entrevista a las radios comunitarias y eso
4: también habla muy bien de López Obrador. Muy bien, Horacio, gracias. Vamos de inmediato con Ana Francis Moore. Ana. Hola,
11: Julio, ¿cómo estás? Reportando directamente desde la calzada flotante que comunica las secciones 1 y 2 del Bosque de Chapultepec, con las secciones 3 y 4 del Bosque de Chapultepec.
4: ¡Órale, Ana Francis! ¿Y a qué se debe ese reporte? ¿Qué es lo que estás reportando desde allá? ¿Qué sucede?
11: Fíjate que nos invitaron a varias personas, entre ellas eh, el pesado de Fernando Rivera Calderón, que no se ha conectado y yo sí, nada más quiero uh -huh. que se tome en cuenta, sí, sí, que, hay, sí. que ahí viene detrás... Eh, hacer un recorrido justamente por esta magna obra de Chapultepec, naturaleza y cultura, que ya ves que ha generado un montón de ruido, y pues para que lo veamos. Uh -huh. Y Julio, no manches, está no increíble lo que le sigue, por muchísimas razones. Porque conecta el bosque más grande de Latinoamérica, el bosque urbano más grande de Latinoamérica, porque le puso un alto a las a los desarrolladores inmobiliarios que ya estaban así, pero mira, con el colmillo afilándose. ¿Tú sabías? ¿Se acordarán ustedes de esta Ah, mira, ya llegó este.
4: Sí. Hola, amiguis. Hola, Fernando. Buenas tardes.
9: <risa> buenas tardes. Perdón por el retraso, maestro. Ya sé que a no. la tercera es inasistencia asistencia. <risa> sí, 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 sí.
4: Y reglazo, además, reglazo. Ana, Ana. Ah, te
11: decía, el, nos acaban de contar... Que la tercera sección de Chapultepec, donde está lo que, le, lo que era el, el, el rollo y el Atlantis, no sé si se acuerdan que estaba la alberca de olas, y no sé qué tanta cosa, uh -huh. ahí ya se lo había, este mancera ya se lo había dado a Salinas Pliego para que hiciera su universidad. Uh -huh. Afortunadamente, los vecinos y el Fundación Bosque de Chapultepec se pusieron bien almejas, si no, ya estaría tomado, Julio, y así. Entonces, bueno, entre otros este beneficios, grandes beneficios de. Órale, no me estés siguiendo. Ahora, ahora.
4: Ahora, ahora, doble imagen, Horacio Franco, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? <risa>
11: es, es, ese barbón me quería saltar. <risa>
4: Órale. Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué duplicar la imagen? ¿Qué pasa, Fernando?
9: Pues
7: es que hablamos mucho aquí en la mesa.
9: Hablamos mucho acá en la mesa del más allá, siempre nos vemos cada viernes, pero no convivimos, bonito. No, no convivimos,
11: no convivimos. Entonces,
9: pues hoy, hoy el Ana Francis este, me sacó a pasear, me sacó a orear, me trajo a Chapultepec de pinta, este, Ajá. pero no nos volamos la clase, maestro, aquí estamos al pie del cañón.
4: Eso me doy cuenta, muy bien, Oye, muy bien. Oye, Fernando, sí
9: te fuiste a
11: Chapultepec de pinta alguna vez, ¿verdad, güey? <risa>
9: ¡Muchas! ¡Muchísimas! Yo hice mi escuela, en realidad yo estudié en Chapultepec.
4: Allí era.
11: Yo nunca me atreví, siempre fui demasiado miedosa. ¿De verdad ¿Si no
4: te echabas la pinta?
11: En la secundaria no, Julio, como ya en la prepa desmadre, pero en la secundaria no, y mis amigas hice, o sea, y era, o sea, era peligro, bueno, era toda una aventura, Julio, porque había que tomar o sea, desde la Prado ermita hasta acá, o sea, metro... Me explicó, era era una aventura. Nunca me atreví.
4: Horacio Franco, tú te echaste la pinta, te echabas la pinta o has, o siempre fuiste. Ya nos has dicho que siempre has sido muy disciplinado y muy ordenado, pero no te echabas la pinta ni nada polisívoras.
8: Me, mejor le ya ni me diga. mejor le pregunto a la Francis en qué en qué escuela de la Pradera dormita iba, porque yo también vivía por ahí.
11: ¿A poco yo iba en la 34 que era de puras mujeres? En ah, la
8: 34, 30. órale, uh -huh. ¿no? Pues muy, muy, no, 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 pues es toda, toda una institución, la 34. Toda una institución. Yo sí, en la 35, yo, yo, yo iba en, la, en la primaria estaba en la 5 de mayo, ahí en Ermita y Cascada. Sí,
11: cómo no.
4: Estuvieron a punto, pues, de conocerse de niños, Horacio. Sí,
8: sí pero yo soy mayorcito que Ana la así que yo creo que yo estaba en la secundaria cuando iba, a, apenas estuve en la primaria o en el kinder.
4: Fernando Rivera, ¿tú de quién nos presumes que has sido compañero de banca de, de generación de
9: Espacio Generación? Híjole, yo, yo eh, tuve un muy mal rato cuando iba a la secundaria porque mis papás me metieron en una secundaria de, de niños de niños muy fifís, porque querían que yo me podiera con, pues, con gente, con gente de, de Alcurnia. Entonces estuve en el Colegio México con los hermanos maristas, y pues muchos de mis compañeros son muchos de los güeyes contra los que hoy lucho en la vida. Es decir, son, eran juniors juniors impunes que llegaban con sus carrazos y sus choferes a la escuela y que se dedicaban a pegarnos a todos los que no teníamos... este la, la, la ropa, ropa de marca, marca. Yo, yo me acuerdo, acuerdo, acuerdo que en el camión, cuando, cuando alguien llevaba una chamarra hecho. que se había comprado en Suburbia o en aurrera pues eh, todos los demás trapeaban el camión con, con tu ropa, porque pues no la comprabas en Estados Unidos. Entonces, por eso yo cuando me quería ir de pinta, en realidad tenía que brincar un, una, un muro como de 5 metros, pero juntaba los portafolios y me aventaba al vacío, porque era horrible estar en esa escuela. Y muchos de mis compañeros, pues eh, en realidad son hijos de de empresarios eh, de gente pues bastante fea que debo decir que no conservo en realidad ningún amigo de esa época en la secundaria porque pues eran las personas que no teníamos absolutamente nada
12: que ver
4: bueno Ana Francis para ir entrando en materia eh, qué onda cómo has visto lo relacionado Gracias por todo, gracias por todo, les están diciendo muy bien. Ana Francis, eh, respecto al trabajo publicado en New York Times y toda esta serie de señalamientos, ¿cómo lo vas viendo, Ana Francis?
11: Pues creo que lo que más rescato de todo esto, Julio, es el movimiento que están haciendo los periodistas, las periodistas, de decir, oigan, no fodan, eso no es periodismo. O sea, el trabajo periodístico que sobre eso están haciendo las y los periodistas, más allá de lo que muestra el presidente, más allá del grave error de mostrar el teléfono de alguien, eh, que coincido con tu, contigo, Julio, que carajo, que cuesta disculparse por eso, que sí es un error. Eh, pero más allá de eso, la verdad es que me parece que también estamos viendo desde hace... Eh, varios años una contrarrevolución periodística súper interesante de la que por supuesto que formas parte tú no solamente en lo que tiene que ver con denunciar lo evidente de estos nados sincronizados denunciar lo evidente de, de, de todo el dinero que hay detrás de toda esta narrativa pagada, etcétera sino además de hacer un, un otro periodismo pues no que coloca otras voces, que coloca otras perspectivas, que habla de otros temas etcétera, etcétera y eso la verdad es que me parece como lo más interesante de este momento, Julio. Yo creo e insisto en que esta narrativa que se está generando es para conservar a la clientela, es decir, para que el 30% del que habla el presidente, el 27%, no sé qué porcentaje le dan a todo este sector de la población. Eh, pues hay una parte que sin duda que apoya que las cosas se estén de una determinada manera porque se tocan sus intereses económicos pero hay otra parte de la población que genuinamente cree, pues, genuinamente está enojada con muchas cosas, que hay cosas que tiene razón, eh, pero que es para conservar esa clientela, es decir, es para que no se les vayan, porque si no, se les van.
4: Sí, sí, sí. Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema? De eh, la publicación del New York Times, las respuestas que ha habido de, en algunos flancos señalando
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Falta de profesionalismo y como un tema eh, adjunto, el de la divulgación de los datos telefónicos de la periodista. Horacio.
8: Mira, yo he tomado dos clases de periodismo estos dos últimos días. La primera fue de ti, ¿Sí? de tu parte. La segunda hoy en Rompe Viento con Jesús cervantes eh, ya obviamente ya se ha dicho mucho de este periodismo tan total y absolutamente comprado,
9: vendido y comprado
8: tan eh, al servicio de, de intereses de las agencias norteamericanas en este caso seguramente de la DEA porque están muy enojados, ¿no? ya sabemos eso ya lo sabemos todos Digo, no lo sabe la gente que ve a los, de Origa o a los medios convencionales de comunicación pero pues eso no nos, no nos, ya nos tiene sin cuidado, ya vimos que esta gente que fue a la marcha con, con, mira, mira las entrevistas que sacaron en Rompimiento, Manuel Pedrero, Hernán Gómez vemos que esta gente que ve esos programas o que tiene esa convicción de que este país es una tragedia y que el López Obrador es un dictador no va a cambiar, y ya lo dijo Ana Francis ahorita, o sea, ese 30% o 25% pues ahora sí que consérvenlo, ¿no? Les va a costar mucho trabajo, pero consérvenlo. Vemos las declaraciones de, de, de una amiga mía, que es Paola Migoya, ¿no? Eh, no tengo nada que ver políticamente con ella, porque nunca comulgamos eh, este, políticamente, pero eh, finalmente, ayer con la entrevista que le hizo Hernán Gómez, denotó una, una sensibilidad, por lo menos, espero que no sea convenenciera, pero sí una sensibilidad a que, bueno, eh, fue una sorpresa. Tratar de, de, o más bien, encontrarse a Claudia Sheinbaum y ver que era muy diferente a lo banal y a lo superficial de esos chingales. Bueno, esa gente que está ahí no, no va a cambiar, no, no la van a cambiar. Y hablo de las cátedras de periodismo, porque esas cátedras que nos diste tú ayer y hoy Jesús Cervantes en Rompeviento... Nos ilustran a los ciudadanos de a pie que yo no soy periodista porque mucha gente, mucha gente dice que soy periodista, yo no soy periodista, yo soy un flautista, músico, clásico, profesor del conservatorio que me dedico a tocar la flauta y a dirigir orquestas barrocas, pero eh, me has tomado como un punto de referencia crítico de ser ciudadano. Bueno, eh, yo creo que lo que pensamos los, lo, 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 los ciudadanos de a pie eh, eh, es muy superficial en cuanto al periodismo y las lecciones de periodismo que tomó, que tomé ayer y hoy, nos dicen que este periodismo basura ya, chatarra, este periodismo convenenciero, no tiene, no tiene para dónde. Y lo no del número de teléfono de, de, bueno, que el mismo reportero de Tabasco, no me acuerdo cómo se llama, hoy le dijo al presidente, ¿no? Este, en contraposición a lo que Jessica Cermeño, que es una muy buena periodista de Univisión, le quiso sacar a López Obrador, le quiso, le quiso inquirir a López Obrador, ¿no? Y ya, obviamente que desde Javier Lozano hasta muchísima gente, se le echó la yugular a López Obrador encima. Yo no lo hubiera hecho así, yo personalmente no hubiera sacado el número de teléfono, pero si lo hizo, lo tiene que asumir y es bronca del presidente. Pero, 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 eh, este, este periodista de Tabasco le dijo a López Obrador que, pues sí que los teléfonos quedan en un comunicado de esa manera, de esa índole, de esa calaña, de esa, más bien de esa, pues sí, un comunicado así, uh -huh. incluye su número de teléfono no personal, sino corporativo, el número de su trabajo, de su corporación, pues, entonces... Eh, obviamente, ya como que se atenuaron las aguas para muchos de nosotros que pensábamos, bueno, no, 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 este, no está bien dar el número así. Y por otro lado, Jesús Cervantes dijo hoy, le dijo a, a Ledesma, y, y creo que también es cierto, ¿no? Los periodistas somos figuras públicas y tenemos una obligación o tenemos. Sí, la obligación de dar nuestros, nuestros datos y nuestro número de teléfono somos figuras públicas. Ahora, Ajá. que se expone un periodista a que el crimen organizado lo ataque, dependiendo, Ajá. y ella lo dijo también, dependiendo a dónde, en qué medios y en qué, en qué este, en claro. qué niveles te muevas, también, ¿no? Hoy un periodista de cultura o de sociedad tiene mucho sí. menos riesgo. Pero esa relación que nos dio Jesús a Cervantes creo que también tiene mucho que ver, porque además es sí. cierto. Ah, no, este país no es un campo minado para cualquier periodista, ¿no? Como, claro. como como Jessica lo dijo, en fin, no sé.
4: Sí. Bien, gracias Horacio. Eh, don Fernando Rivera Calderón, ¿qué nos dice sobre este trabajo publicado en New York Times y eh, el asunto del celular? Que bueno, a veces me parece Fernando que de pronto está dejándose de lado el asunto central, que es la pésima confección de ese reportaje o pieza sí. publicada. Por New York Times para entrar al otro tema que desde mi punto de vista sí fue un error del presidente en dos sentidos, tanto el dar a conocer ese dato privado de la periodista como luego pues no aceptarlo y ofrecer disculpas que a nadie denigra el pedir disculpas en un detalle de este para poder haber seguido con la discusión grandota que es el tema de lo de New York Times y los antecedentes publicados en otras en otros medios que concertadamente han publicado filtraciones de la DEA. Fernando.
9: Bueno, Julio, incluso me parece que hay algo todavía más, más grave que la mala hechura del reportaje, pero nos pasa como esa, esa frase que dice que cuando alguien tapa el sol con un dedo hay muchas personas que se clavan viendo el dedo y no lo que está tapando, ¿no? Y creo uh -huh. que el tema de, del número telefónico es como quedarnos viendo el dedo, que si bien, pues sí creo que es un exceso del presidente, que sí creo que este, no, no le ensucia a nadie eh, disculparse, entiendo también cuando dice que pues no todos los periodistas son iguales, que no se puede comparar, a un periodista de a pie de México o que trabaja en cualquier lugar en la República Mexicana, a un periodista de estos que sí efectivamente pertenecen a una casta divina, que son periodistas que trabajan para medios internacionales o para medios donde ganan mucho dinero, mucho más que cualquier periodista o reportero asalariado en cualquier medio y que además muchos gozan hasta de protección eh, y de seguridad cuando pues estaría bueno revisar ¿Cuántos de esos grandes y renombrados periodistas realmente necesitan ese apoyo de, de seguridad por parte de, del gobierno? Eh, creo que eh, se ha ido la discusión ahí y sin duda creo que es un exceso del presidente porque, bueno, por, por lo menos en mi caso yo sí he padecido de que en este golpeteo pues publiquen tus datos personales o tus contratos, no porque estés ganando nada ilegal o haciendo nada ilegal, sino porque finalmente pones tus datos personales, tu dirección, tu teléfono, pues en manos de gente que pues políticamente no te quiere y que puede eh, utilizarlo para hacerte algún daño. Pero bueno, de eso ahí a tirarse y romperse las vestiduras y decir que la vida está en peligro, pues no, no sé si aplique en este caso en específico. Eh, lo que creo que se está tapando pues es, es algo que el presidente ventiló también, que, que es una injerencia... Si bien no del gobierno de Estados Unidos, como parece que el gobierno ha aclarado, que no es la mano que está detrás, por lo menos no la autoridad presidencial, el ejecutivo estadounidense, pues sí hay un ataque de, de poderes importantes en Estados Unidos que tienen que ver bueno, con su agencia antinarcóticos y quizás con otras instancias del mismo poder ejecutivo eh, que se están metiendo y que están teniendo una injerencia verdaderamente peligrosa en nuestra política y en un momento pues muy sensible que es... Eh, la temporada electoral. Esto aunado a que tiene en, en la candidata de la derecha, del PRIAN-RED, a una aliada y a una repetidora, pareciera que el gobierno o estas instancias del gobierno de Estados Unidos están trabajando de la mano del empresariado mexicano comandado con, por Claudio X y por la candidatura de, del, del PRIAN-CHU, de Xochitl Gálvez. Y eso me parece mucho más preocupante que un reportaje mal hecho y que pues la exhibición de los datos de un compañero, que vaya que no es tampoco un asunto menor, pero sí creo que valdría la pena distinguir, porque muchos compañeros en el rasgamiento de vestidura están diciendo, bueno, entonces el presidente va a poner todos nuestros teléfonos. Bueno, creo que este caso en particular es un medio y es un periodista que no está en la misma situación de muchos de nuestros compañeros, que vaya que las pasan difíciles y vaya que no tienen reflectores y vaya que arriesgan... Eh, su vida, en su oficio, de una manera tangible y, y que pues hemos sido testigos a lo largo de los últimos años.
4: Bien, Fernando. Gracias. Sí, Ana Francis. Eh, Microfonito, sí. Microfonito. Ahí está. Ahí. Lo uh
11: -huh. cual me hace como... Con, o sea, estoy con la misma idea de hace una semana o hace dos semanas. Es decir, cada vez nos damos más cuenta que el poder político en Estados Unidos representado por el presidente... Uh -huh. Tiene un tono gerencial más que poder real. Y no estoy hablando específicamente de este presidente. Pues me parece que el poder político en el mundo se ha convertido en una cosa más bien del tipo gerencial. Y que claro, cuando hay un presidente, como es el caso en específico de este presidente en México, que dice gerente, su madre güeyes, y es presidente y ejerce el poder que le da la legitimidad popular, pues obviamente todo el mundo se saca de onda y el sacón de onda, pues es una cosa regional, corporativa y bien articulada, pues no No, no es en vano el viaje de Xochitl a España, ¿no? el, el, que, que, que nos seguimos preguntando a quiénes vio de los que no sabemos, pues. ¿no?
4: Bien, Ana Francis, eh, te iba a preguntar, Ana Francis, acerca de, bueno, están ahorita Fernando y Ana eh, al aire libre. Es Nuestra visión
11: bucólica.
4: Esta bucólica. Y luego, <risa> luego le pediré a, a Fernando que nos dé opinión de esas banditas negras que te pusiste ahí, la cintita sobre el, sobre el sombrero. Pero Ana Francis, <risa> Ana Francis eh, están en fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y se mantiene fase 1, contingencia ambiental. ¿Cómo va Morena con sus listas? ¿Está en contingencia <risa> política y en qué fase? ¿O cómo lo ves, Ana Francis? Ay,
11: Diosito, creo que sí hay una cierta contingencia, es decir, mmm, pues hay, hay mucho movimiento, mucha convulsión, hay mucha militancia bien enojada, hay mucha convulsión en ciertos grupos, me parece que hay cosas que no se procesaron bien, hay demasiada gente que se queja, digamos, de los modos, ¿no? Ahora sí que una buena amiga salió del closet ya... ¡ah! después de añísimos, dejándole una cartita a su mamá abajo del teléfono, ¿no? Y entonces su mamá, después de leer la carta, como cuatro días después que se dio cuenta, le habló, le dijo, no son modos. Entonces, más o menos así, me dan ganas de pronto de decirle a Morena eh, de muchas cosas que me han llegado, que me han contado, de las amistades, etcétera. Sí, como decirle, pues no son modos, ¿no? Y en, el, en la forma también está el fondo. Eh, Vale la pena pensar las selecciones que se están haciendo de ciertos personajes, otros unos unos más impresentables que otros, unos que de pronto la gente piensa que son impresentables, pero no necesariamente, ¿no? Otros que hay que como que aclarar el pedigrí, es decir, tal personaje venía del PRI, pero no es impresentable, güey, tal personaje venía del PAN, pero no es impresentable, tal personaje venía de Morena, pero sí es impresentable, etc. Es decir, tenemos que complejizar la... La visión, ojalá le fuéramos dedicando buen tiempo, Julio, en cuanto los nombres estén firmes, Ajá. como pues a ir analizando, ahora sí que circunscripción por circunscripción, de todos los partidos, para que la gente tenga información, pero de todas las personas, no solamente como de las que... De las que más figuran, que son los candidatos a alcaldías a gobiernos locales, evidentemente la presidencia y el gobierno de la Ciudad de México, que pues esos dos son muy brillantes. Eh, pero que le fuéramos dedicando buen tiempo a los claroscuros, ¿no? Este, pues para ir hablando de quiénes son esas personas y que la gente vaya teniendo información.
4: Bien, gracias. Eh, vamos a preguntarle a Horacio Franco. ¿Cómo va su fluctuación entre el dibujo, la pintura de, del hombre atribulado, el que está detrás de él en este momento, y el otro que estaba gozoso por eh, otras circunstancias? Pero ¿cómo va la atribulación por los asuntos de las listas electorales de Morena, Horacio?
8: Pues mira, en unos lados, en unas partes así, totalmente así como el Jonás, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y
8: en, por otro lado, bueno, yo, yo tenía la esperanza de que el Fisgón se fuera a quedar. Obviamente sí. ya dijo que no, Jesús Ramírez Cuevas también. Lástima, pero yo creo que aquí lo más importante es que no se sigan colando más nombres eh, infaustos en la cuestión de, de oportunismo político, ¿no? Mucho se critica también la inclusión de Javier Corral, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero vamos, eh, yo creo que aquí lo más importante es que Morena no se deslinde jamás de sus principios y de su cometido, para qué fue creado y cómo. O sea, yo entiendo que hay gente como la misma Paula Migoya, les digo, ven esa entrevista que le hizo Hernán Gómez. Este, en un momento dado, ve la luz así, o sea, ahora sí que se vuelve buena, no es que se vuelvan buenas porque eran malas, estaban desinformadas. Estaba, esta gente está muy desinformada y está muy, eh, en un momento dado, está muy manipulada por sus mismos intereses. Eh, yo siempre he dicho que toda la gente, con, la, la gente que más virulenta es contra la 4T y contra Morena, no es que no sepa lo bueno que ha hecho López Obrador en sus sexenios, no es que sepa en su interior que este, este país está cambiando y la revolución de las conciencias sí se está haciendo presente, pero son tales sus intereses económicos o racistas o clasistas que no se dan cuenta de que para vivir en un país como los que ellos sueñan convivir, como Dinamarca o Noruega, o es pues que se vayan a Noruega o se vayan a Dinamarca, porque aquí tenemos un país con unas diferencias sociales tremendas. Entonces, estos principios que ha promulgado Morena de la repartición de la riqueza que ha hecho López Obrador y que sí Claudia Shemon también pero este enunciando no no se deben perder nada más esté quien esté y el, vemos en la oposición al otro lado de la de la pantalla vemos en la oposición con una con unos cuadros verdaderamente lamentables, terribles, y se quedan en lo mismo, se quedan igual. Hoy en la conferencia de prensa matutina de, de Xochitl Gardes está en las mismas diciendo lo mismo, esto de nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Y dices, bueno, pero pues los que estuvieron por encima de la ley son siempre ellos y los que hicieron leyes para joder y para fastidiar al pueblo fueron ellos en los exenios pasados. Entonces, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Imagínense que con el artículo de The New York Times López Obrador les va a contestar y les va a dar realmente por su lado y les va a decir, no, sí, investiguen. Sería someterse, someter. Y una de las cosas que Morena tiene que hacer bien, y Claudia Sheinbaum, si gana la presidencia, tiene que hacer el siguiente sexenio, es seguir enarbolando la misma dignidad que ha enarbolado López Obrador para con México en frente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué piensa de los cuadros de Morena? Bueno, casi que en un momento dado vamos, como lo dije la semana pasada, voy a estar con, con, con la amargura con de, de, de tener que votar por alguien o de tener, no de tener que votar, finalmente yo voy a votar por quien se me dé la gana, pero si alguien no me gusta si alguien, no confío para mi alcaldía, por ejemplo, no voy a votar por esa persona, prefiero si anular mi voto. Pero la cuestión legislativa tiene que ser una cuestión más pragmática a partir de nosotros los votantes para que finalmente quede una mayoría calificada y se puedan realmente aprobar las, las reformas constitucionales que está presentando López Obrador. Y todo lo demás es paja. O sea, el pueblo sí se tiene que portar muy consciente de que no tiene que votar porque no quiera, en cuanto a sean este, personajes que no les gustan, como obviamente el, 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 el candidato a gobernador de Chiapas, que a mucha gente le teme y mucha gente habla pestes de... Él. No, bueno, piensen uh -huh. bien en quién van a votar, pero ya en la cuestión legislativa creo que tenemos que mostrarnos más pragmáticos. O sea, una cosa es las alcaldías y las gubernaturas y otra cosa es la cámara, la, la, la cuestión legislativa. Las cámaras uh -huh. deben estar de veras dominadas, aunque parezca paradójico, aunque no esté de acuerdo en lo que sería una democracia perfecta, que esté en un, por un partido ahorita sí es urgente, porque la, la derecha, porque la oposición, lo único que ha hecho este sexenio es oponerse a Rafa Tabla y a Ciegas así, y con un orgullo y un odio feroz y espantoso hacia López Obrador a todas las reformas que propuso
4: Bien, gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué hacer frente a la necesidad de impulsar cambios desde las próximas cámaras legislativas y al mismo tiempo encontrar personajes como Alejandro Murat que va como candidato a senador por Morena, como Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, que va como candidato a diputado, según lo que se ha eh, publicado hasta ahora. Personajes como Sergio Mayer, de regreso al escenario. Emanuel Espino, expresidente nacional del PAN, de ultraderecha, yunquista, todo lo que ahí implica. Personajes como Víctor Hugo Lobo, eh, Julio César Moreno, en fin, ¿qué hacer en todo? Eh, Cuauhtémoc Blanco, ¿qué hacer, Fernando?
9: Pues sentirnos orgullosos, Julio, de, de, este, de la justicia social que está promoviendo Morena actualmente para figuras como Sergio Mayer, ¿no? Yo la verdad es que siento que todos los que hemos luchado durante décadas en este país, saliendo a las calles a exigir por una cantidad de... de por, muchas luchas de muchos derechos que hemos ido consiguiendo, pues debemos sentirnos súper orgullosos de que llegue Sergio Mayer y, y reciba su curul así para seguir traicionando el movimiento desde dentro, para seguir ahora que estoy en Chapultepec. Bueno, justamente Sergio Mayer era uno de los que se oponían eh, salvajemente a este proyecto increíble que está sucediendo en Chapultepec, porque según había un subejercicio y no sé qué tanto. Subejercicio ha hecho él que, este pues, está bastante mamey, pero no desarrolló otras cualidades, claro logró ser un gran oportunista, como lo es Murat, como lo es todos estos señores Erubiel, como lo es el señor Espino, que bueno, ha pasado por muchos partidos y sabe, sabe lo que es cambiarse la camiseta, y gente que ya estaba y que era bastante incómoda como Manuel Velasco, ¿no? Yo recuerdo cuando voy a Chiapas que mis amigos me dicen, perdónanos por no poder compartir el entusiasmo que sienten los chilangos por la 4T, pero aquí en Chiapas, sí. pues la 4T llegó gracias a Manuelito Velasco y su, y su pequeño grupo, que tiene bastante historial eh, negro allá en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que es un tiempo de, de, eh, en que tenemos que tragar camote democráticamente y, y yo sí lo puedo decir porque si bien votaré por, por Morena en muchos de los casos y aspiro a que continúe el proyecto político de la 4T, sí puedo decir que no me gusta en absoluto este, este chapulinismo y este, esta traición que quizás pues de momento a Mario Delgado le va a resultar en muchos triunfos electorales, pero de verdad este, pensemos al mediano y al futuro, porque si no, pareciera que Morena en este momento está tomando más lecciones de Movimiento Ciudadano que de, que de cualquier otra, otra, otro movimiento político, ¿no? Y está agacho que el que lo que se ha ganado con tanto esfuerzo y después de tantos años de lucha, pues lo entreguemos así como si nada a aquellos contra los que estábamos peleando.
4: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, ¿qué hacer en el pragmatismo necesario? ¿Qué hacer con figuras? No sé, Alejandro Murad, que había dicho, se dijo que claro, que no llegaba a ningún cargo. El propio Mario Delgado dijo en su momento que les satisfacía el hecho de que ellos dijeran que no iban por ningún cargo, ni Erubiel ni Murat. Y ahora ya están postulados para cargos mm. junto con otros personajes como los que he mencionado, Temo Blanco, Manuel Espino, y le puedo seguir ahí adelante. ¿Qué hacer Ana Francis?
11: No tengo idea, Julio, la neta, no tengo idea. Yo estoy especialmente enojada por eh, Sergio Mayer, pues por el tema de la cultura, uh -huh. porque la verdad es que fue más un enemigo que un aliado de la cultura. Eh, entonces ese, ese en particular me enoja mucho, a los demás no les he hincado el diente político con todo respeto, es decir les conozco poco porque mi, mi atención política pues ha estado muy centrada en mis temas y en la Ciudad de México eh, pues por eso estoy enojada ahora creo que a ese en específico no me lo voy a topar yo en mi boleta electoral, no lo sé eh, creo Julio que pues tenemos todos los elementos para decidir, mira Ayuda mucho que la oposición, Dios, Dios, Dios Diosito, ¿no? Hay Diosito. Uh -huh. Ahora, mi, mi, mujer y yo tenemos diversos chistes para nuestra relación con nuestros hijos en, 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 porque son adolescentes. Entonces, ¿ves cómo te empiezan a mandar a la goma derechito cuando son uh -huh. adolescentes, ¿no? Y una tiene que tragar camote literal. Entonces, luego yo le digo a mi mujer, tú eres AMLO, güey, tienes la culpa de todo. Y ahorita, ayer me dijo, soy Patricia Mercado. Y digo, por uh -huh. me dice pues porque por todo, todo lo que he hecho por ellos no les importa y me, me mandan a la goma a pesar de todo lo que he hecho por ellos. Durante tantos años tengo ganas de renunciar. En fin, entonces hay una parte, Julio, y si te fijas, casi todos los personajes que hemos venido nombrando de impresentabilidad, perdón, pero son unos dignos representantes del patriarcado. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, yo no me voy a rendir, soy insistencialista, como dice Malu Mitchell. Eh, todavía es re patriarcal el juego político. Ups.
4: ¿Qué pasó ahí? Se, ya.
8: Se nos fueron.
4: Ana Francis, algo está pasando. Algo está pasando, Ana Francis. Espera un segundito. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hacemos? Se les ha debido el
8: internet a ellos. Yo creo ¿Sí? que se les fue. A
4: los dos. Sí, a los dos ahí en donde están, no, en Chapultepec. No sé, oli, Oli. Oli, Oli, Ana Francis, el tuyo. A Fernando sí lo oímos, pero Ana Francis no. A ver, Ana Francis, te presto mi teléfono para que. <risa> sí, sí, ya pónganse juntos, ya para que la hacen de todos, hombre, a por a ver, favor. Sí,
9: déjenme acomodo aquí. Pero te, pero te presto mira. el audífono. No, no, así, mira. ¿Sí? Pero es que, ¿no? déjale, quito. Aguanten, amigos, Ay, ahí
7: vamos. No,
4: Ay, ¿cómo ves, Horacio Franco? Ay, Estas pues cosas... Me ya me
11: oyen, ya me oyen. Ya, 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 ya. lo que vimos. Sí, sí. En lo que Fernando se traga su pozole, este... Ajá. ¿Qué estaba yo diciendo?
4: <risa>
11: gracias amigo qué está diciendo?
4: pues estábamos hablando de las vistas y de los personajes y si qué hacer con el
11: entonces te digo que ayuda mucho que la oposición es impresentable entonces pues volteas para allá y dices ay diosito santo pero no está bien Julio claro que no está bien ah eso sigue siendo demasiado patriarcal este pedo este y debería dejar de hacerlo no va, no va a pasar rápido y eso es muy frustrante ay, es muy frustrante ¿Qué Oye, hacer, Julio? Pregunto, pues ¿sí? sobrepasar la frustración Ajá. y pues claro, para mí es muy evidente que tengo que ir por el plan C porque sé cómo funcionan los sí. mecanismos y porque sé que es la mejor oportunidad para hacer las cosas que se tienen que hacer. ¿Está garantizado que eso nos dé el camino para hacer las cosas que se tienen que hacer? No. Cualquiera de estos personajes puede traicionar. Ajá. Eh, pero
2: es lo que hay.
4: Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, que es... Eh, ya está ahí. Oye, Horacio, qué relajo es este, la mera verdad. Te das qué cuenta. Profes, cuidar. ¿Qué profes, sí, cuidar. Te das cuenta, te das cuenta. Horacio, eh, eh, qué tanto el poder que dice Ana Francis, dice sigue el patriarcado, sigue ese poder. Qué tanto con la figura de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum que es la principal candidatura y que tiene muchas implicaciones históricas, sociológicas y de un cambio cultural en México. ¿Qué tanto hacia abajo ves tú que esté avanzando un poder eficaz de las mujeres? Es decir, ¿qué tanto realmente en estas listas, por ejemplo, de candidaturas al Congreso de la Unión, se están abriendo espacios reales a mujeres ¿O qué tanto se están dando posiciones relevantes más a los varones que a las mujeres en estas listas legislativas, Horacio?
11: Mira,
8: como yo no, no, no es que no comparta el pensamiento antipatriarcal de Ana Francis, al contrario, eh, las mujeres han vivido manipuladas por nosotros los hombres durante siglos, durante milenios, ha sido, ha sido muy desgastante para las mujeres. Sin embargo, hoy, que estamos con un gabinete, que tiene un porcentaje muy alto, no sé, 50 y 50, ¿no?, de mujeres, o okay. que mujeres empoderadas, pues son dos candidatas punteras, ¿no?, las que son mujeres. Vamos a tener una, seguramente una presidenta. Eh, obviamente los hombres siguen queriendo manipular machos tremendos como Alito, machos como el otro de, de, del PAN o el mismo de Movimiento Ciudadano. Quieren, este, quieren seguir teniendo las riendas, dijéramos, ¿no? Pero no pueden, las mujeres no los dejan tampoco. Las mujeres hoy por hoy han sido, se han visto muy empoderadas de una manera bastante más positiva y bastante más, como Ana Francis, obviamente, como Patricia Mercado, obviamente, como Claudia Sheinbaum, como la misma Xochitl Galvez, si quieren así, ¿no? Eh, que nos gusten o no sus posicionamientos, como el de Xochitl, bueno, como Kenya López o como Kenia López-Rabadán, o como Lili Telles, yo Las mujeres tienen un papel ya muy importante. Y vean la, la, la mesa en la que participó Fernández Noroña ayer, creo que fue con Azucena Oresti. No me acuerdo, estaba Kenia y estaba otra diputada de, de la, la, la suplente de Xochitl Galvez, que no me acuerdo cómo se llama. Se pusía, O sea, de veras, ¿cómo es posible que, que, que Fernández Noroña no tenga o no puede acusar a una mujer por violencia política de género, cuando lo trataron, sobre todo esta, la suplente de Sochi Galvez, no me acuerdo cómo se llama, a ver si alguien me recuerda del público, este, con, lo, lo, de veras lo sobajaron y lo, lo, lo rebajaron como, de veras, como si fuera un objeto, una cosa, pues, ¿no? Hay mujeres muy aprovechadas, hay mujeres muy mezquinas, como esta señora que vimos ayer en la entrevista, de, en, la, en la mesa redonda con, con Fernández Noroña y cualquier hombre que se atreva a decir algo de una mujer, cuidado, porque es violencia política de género. No, espérense tantito. Sí, las mujeres han sido reprimidas, se han visto muy desventajadas. en Muchas partes del mundo obviamente tienen todo el derecho y todo el apoyo de la gente consciente y sensible a luchar por su igualdad. Pero, pero, pero obviamente para mí ya estas diferencias de que una mujer pueda manipular y pueda someter y sobajar a un hombre también, y puede incluso golpearlo, pues, ¿no? O sea, también es, digo, ¿tiene una razón histórica? Sí, las mujeres estuvieron reprimidas o bajadas, sometidas, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy cuando una mujer está empoderada y tiene el poder para poder sobajar y someter a una persona que está diciendo una verdad sensata o está finalmente teniendo sus planteamientos, se me hace verdaderamente también violencia política de género. Y yo no difiero entre calidad humana, entre un hombre y una mujer. Sí, soy defensor del feminismo y de los derechos de nosotros los gays y de los trans, más que nada ahorita porque son los que más la sufren, pero hay que tener en cuenta dónde está la racionalidad y la medición de la sensatez y de la prudencia.
4: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, te propongo que este tema lo dejemos para siguiente respuesta de Ana Francis Moore, que nosotros hagamos eh, un adecuado mutis en el tema y que te quiero preguntar, ¿qué opinas de lo que hoy ha sido una... ha fustigado el presidente López Obrador cierto tipo de periodismo, ha dicho que es un periodismo de una casta, se creen casta divina, se creen intocables, cierto tipo de periodismo, y dice eh, en una señalamiento pues diría yo que con pasión política el presidente de México pues ha dicho que no cualquiera va a venir a lastimar la autoridad moral del presidente de México. ¿Qué opinas de esa manera como el presidente de la república está enfrentando a ese periodismo
9: canalla Fernando Rivera? Pues me parece francamente muy valiente y me sorprende que esa crítica no salga Dentro de las mismas filas del periodismo que ejercemos eh, me parece que una especie de pacto patriarcal entre periodistas, ¿no? Porque incluso los periodistas son pocos los que pueden denunciar a, a otros compañeros que están haciendo mal su oficio. Eh, yo la, lamentablemente, pues mucha de mi formación, pues la tuve al lado de estos personajes, ¿no? De Raimundo Riva Palacio, este de Francisco Martín Moreno, de muchos de estos personajes que pues amparados en el periodismo y además pues en un gran renombre que se construyeron durante los sexenios anteriores pues lo usaban impunemente para hacer lo que ahora vemos con mucha claridad entonces a mí me encanta que el presidente lo denuncie creo que su posición presidencial no ayuda mucho a que la denuncia sea tan contundente porque por supuesto pues está en una posición de poder y esta casta divina del periodismo pues se rasga las vestiduras y se siente todo el tiempo aludida y se siente, eh, como vemos a los Lorets y a, los, a todos estos personajes, pues rasgándose las vestiduras de que el presidente los quiere censurar, los quiere atacar, pero pues en realidad el presidente, la palabra que utiliza es muy clara, se llama derecho de réplica. Lo que pasa es que en este país, pues en esta doble moral del poder, el presidente nunca hacía réplica, ¿no? Peña Nieto, pues no solo no contestaba, ni siquiera leía sus críticas. Vicente Fox, acuérdese que recomendaba no leer los periódicos eh, y, por supuesto, tampoco leía muchos libros. Es decir, lo que habíamos vivido antes era una absoluta evasión del poder hacia el trabajo periodístico. Tú lo viviste, Julio, ¿cómo, cómo eh, realmente se le hacía vacío a los trabajos periodísticos que denunciaban actos de corrupción? Y en ese vacío, pues desaparecían en el diálogo público. Actualmente, pues no hay manera de que desaparezcan porque la misma sociedad... Los mismos eh, lectores quienes consumimos el eh, periodismo, pues estamos eh, poniendo también la brújula ahí en, en nuevos espacios, en nuevos medios y exigiendo y señalando a los que hacen un periodismo tramposo. Así que yo creo que deberíamos sumarnos a esa denuncia del presidente y no solo actuar como consumidores de noticias, dejando de ver ciertos medios como Teba Azteca hablando de mal periodismo, sino denunciarlos. Y, y hacer lo que ellos hacen, que es pues todo el tiempo estar fregando con noticias falsas, con información manipulada. Bueno, pues también de este lado, ciudadano, fregar todo el tiempo esos medios de que cumplan con una responsabilidad social que deberían tener y asumir y no lo hacen.
4: Bien, Fernando, caminante por allá. Eh, Ana Francis, hoy el presidente de la República dijo una frase que ya está en la polémica, algunos adversarios del presidente López Obrador dicen que esa es la frase que define su sexenio y que es con la que va a pasar a la historia. Algunos dicen en ese terreno, porque cuando le dijeron sobre la ley de transparencia y los datos privados que dio a conocer en, la vis, en un día antes eh, respecto a la periodista, dijo el presidente López Obrador que por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política, y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no, no va a venir cualquiera, no va a venir cualquier gente que porque es del New York Times y nos va a poner a sentar en el banquillo de los acusados. Pero dicen, está reconociendo López Obrador, que él está por encima de la ley. ¿Qué opinas, Ana Francis?
11: No, no creo que esté hablando de eso. Ha sido siempre muy respetuoso de la ley y ha sido muy jodón, Julio. Eso sí se lo tenemos que, re que reconocer al presidente. Creo que con lo que nos estamos peleando y luego a veces es rete confuso porque son tus propios gremios, son con las distintas oligarquías y voy a regresar al ejemplo de lo que venía pensando ahorita con este recorrido de Chapultepec y eso, el cómo se abren secciones a todos los pueblos, el pueblo de Santa Fe, en fin, toda una región de la ciudad que está rete abandonada, ¿no? Y, es decir, la Secretaría de Cultura tenía una parte en los sexenios anteriores, que era una agencia de relaciones públicas de una determinada oligarquía del arte. Eh, y había una conexión ahí comprada con noviedad, ¿no? Un poco supongo, Julio, como comentábamos hace una semana o dos, de pues si te van comprando tu obra, si te van teniendo siempre con buen trabajo, si te van contratando para hacer obra especializada para el determinado gobierno, etcétera, Si cada vez, si mantienen a esa élite más o menos contenta, pues esa élite representa un montón de cosas y tenemos que entrar a esa reflexión lo mismo pasa con el periodismo pues, ¿no? lo que pasa es que es difícil eh, esto que dice Fernando de hacer esa crítica porque estás criticando a tu propio gremio y es doloroso y tienes esta duda de debería yo de estar criticando a la oligarquía de mi gremio pero hasta que no la localizamos ahí es decir, hasta que no la nombramos y nos damos cuenta de que hay distintas oligarquías y no, porque también es como el síndrome del capataz. O sea, están cuidando una fábrica que no es de ellos. Pues, ¿no? eh, toda esta nata periodística vendida está cuidando una fábrica que no es de ellos. Pero lo están cuidando por un muy buen dinero, pero están cuidando una fábrica que no es de ellos. Entonces, eh, pues es difícil, ¿no? Es difícil como, como, a tu, como criticar a tu propio gremio en ese sentido. Pero lo que se desvela es pues, una suma de trabajadores de la oligarquía que hay, ¿no? Que cómo molestan y que cómo están defendiendo lo indefendible, pues. Eh, y ahí me parece que tiene que ir el, pues el trabajo. ¿eh?
4: Bien, Ana Francis, vamos a seguir adelante, vamos, eh, estamos ya entrando a la parte final de Ajá. este programa.
11: Julio, puedo hacer un comentario? Es que ahorita leí en los comentarios Gracias. del público que, que, con mi sombrero parece que vendo quesos, dices como Menonita, y la verdad es que sí tengo un trauma al respecto, porque sí doy el casting, y hubo una película que se llamó Luz Silenciosa, hace muchísimos años, no sé si ustedes se acuerdan que yo la vi, y dije, por fin una película que retrata a gente que se parece a mí, y no fui al casting, maldita sea y ya, así fue mi fracaso cinematográfico
4: ¿Cuál, o sea, qué personajes son los que das tú?
11: Pues, o de o de Hacendada Millonaria Mala onda, porque ves que tengo cara de maciza. No, o de menonitas, sí, seguro, sin duda. Pero a ver, pues, tú ves cine, o sea, a mí me tocó el cine mexicano en donde la, moren, en donde la morena flaca era la protagonista. Pues ya, va la goma
4: Horacio Franco, ¿qué casting, qué personaje daría Ana Francis?
8: Híjole, híjole.
4: Ana Francis. No hombre, sí de menonita, la verdad, sí sí. sí,
8: o de la chica que está bailando arriba de la alberca así Andale. De
4: con, su, con, con, su, con su martín en la mano, así.
8: Es que
11: Horacio conoce conoce mi lado exótico.
4: Exact,
8: sí. exactamente.
4: Bueno, Vamos, ya estamos en la parte final. Nos tocan unos dos minutitos por persona para el tema que deseen agregar a esta mesa. Por favor, Horacio Franco.
8: Híjole, pues yo quisiera tocar el tema de Julian Assange. Es que, en verdad, todavía no, no, no dicta la sentencia, ¿verdad? Todavía no dice nada, hasta donde yo sé. Y, no. pues, es, eh, es, es relevante, es preocupante. es y, y quería hablar, aparte de todo eso, sobre lo del premio Nobel que le quieren dar y de los premios, eh, ya estamos en una época en que los premios famosos, los premios son como la Miss Universo, ¿verdad? O sea, son no es la más bella en realidad, es, es la, la, digo, es en el momento en el que alguien gana un premio, es la para que esa persona ganara el premio, para que esa persona se hiciera creadora del premio. Y si es por conveniencia política, por conveniencia de, hasta de sexo, si ustedes quieren, por conveniencia económica, por conveniencia de lo que sea, es todo un... Eh, ya, ya no significa nada, aunque para este mundo consumista y total y absolutamente materialista, sí significa mucho un premio, un Pulitzer, un Nobel o, o un premio en un concurso de música. El que gana no siempre es el mejor, tampoco la que gana en el Miss Universo es la más bella, porque hay mujeres que nunca soñarían ni con meterse al, al Miss Universo... Y es, es escoger algo que no existe, no existe el mazo, no existe el caso paradigmático de la perfección o el que se lo merece realmente bien nunca lo tiene porque no tiene las agallas para meterse a un concurso o, o simplemente como los Nobel a veces son manipulaciones políticas y manipulaciones económicas. ¿no? Entonces, bueno, lo de los premios es, es verdaderamente yo siempre lo he puesto en tela de juicio en duda no aquel que tiene muchos premios o tiene eh, o, 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 o ganó concursos en un momento dado híjole sí en la cuestión de las los medallas olímpicos y los que ganan más partidos de fútbol o de cualquier deporte o los gimnastas más este más competitivos obviamente pues, tienen una gran prestancia no y Juliana Assange tiene una prestancia Enorme que se tiene que reconocer Que es precisamente todo su historial Y background periodístico Que fue un parteaguas en este mundo Y que se le, de veras que sería un error de Rafael de un gobierno democrático, meterlo o refundirlo en la cárcel o darle la pena de muerte, ¿no? Como en Estados Unidos se da, pero bueno, Estados Unidos sigue siendo la policía del mundo, ¿no? Y una de las cosas que más me gustó que dijo López Obrador, antier es que, pues, una periodista así, ¿no? Por muy embarazada que esté, diga Sochi Graves, hay que cuidarla porque está embarazada, no tiene nada que ver. Si se embarazó es por su responsabilidad. Pero si está embarazada o no, no importa. Si está embarazada o no, eh, eh, es una cuestión que ella dijo, ella sacó un artículo, y condicionó al presidente de México, tuvo la se envalentonó al condicionar de esa manera al presidente de México y que, que pague las consecuencias periodísticas, ¿no? Aunque gane premios, porque ella también ha ganado premios entonces lo de los premios para mí es, un, es me da igual. Y para cerrar, pues quiero mandarle un saludo, me encontré en una farmacia hace poquito a una señora de 90 años que es seguidora y fiel admiradora de nosotros cuatro aquí en la mesa del Masallá, doña Andrea Balbaciada, que tiene 90 años y que nos sigue cada semana. Le quiero mandar una abrazo
4: enorme y toda mi gratitud. Bien, Horacio, muchas gracias. Eh, vamos enseguida. A Ana Francis, por favor. Eh, última intervención de esta mesa.
11: Yo quiero dar unos consejos muy útiles para esta temporada electoral, Julio, para todas aquellas personas, candidatas que van a estar en campaña, etcétera. Decirles que, por amor de Dios, se den cuenta de que van a tener una cámara encima todo el móndrigo día. Esto es un big brother. Entonces, punto número uno, si vas a comer chicle, tu papelito del chicle te lo guardas en la bolsita del pantalón o tú en últimas en el brasier para poder guardar tu chicle. Punto número dos, no te sacas el calzón, no te rascas la cola y no te sacas el moco. Por favor.
4: Ajá, ajá.
11: Por favor, ya son consejos prácticos que muchas personas me van a agradecer.
4: Eh, como para ponerlo así en, en letras grandes atrás de algunos actos. No o, te rascas la cola, teléfono, no te, te sacas
11: el calzón y el chicle guarda tu papelito, no, ma no manches.
4: Sí, ¿verdad? Se guarda el papelito de la etiqueta.
2: Sí, porque del sí involture. se
11: necesita no. el chicle porque estás viendo a mucha gente y si necesitas traer un aliento decente y luego pues te acabas de comer. O sea, ¿no? Sí se necesita el chicle. Mm. Pero por amor a Cristo. Un papelito, carajo. El mismo del chicle. No necesitas inventar nada nuevo. Sí, no, mira, aquí, si mira, no incluso ¿sí? si no traes
9: papelito, si no traes papelito, te lo tragas. Sucede hasta en las mejores familias. O sea, dice que se te pegan las tripas, pero no importa porque ya no sales en la foto y no se burlan de ti todos durante todo el resto de tu campaña. Y no hay un meme del
11: papa así, lamentándose porque encontró un chicle pegado en la silla. ¡Carajo!
4: En fin, en fin. Muy buenos consejos. Realmente sí es una asesoría fundamental la que estás dando a la Fernando Rivera Calderón, eh, dos minutitos lo que desees ya en esta parte final de esta mesa.
9: Bueno, pues yo creo que un buen acto para prepararnos para estas campañas que comienzan tiene que ver con este espacio increíble en el que estamos eh, Ana Francis, la menonita, amor y su servida Yeta, que, este, es que vengan, que vengan a Chapultepec. Creo que eh, pensaba que mucha de la banda chilanga que sueña con tabuadas, se, se tiene sueños húmedos con, con cuadri y eso, como que no, nunca se han dado la oportunidad de ver lo que ha sucedido aquí en Chapultepec en la calzada flotante que conecta eh, pues todas estas colonias para las que Chapultepec no, no estaba eh, permitido, no era posible, ¿no? parecía que Chapultepec era como el jardincito de Polanco y las lomas, y para toda la banda que vive del otro lado de Constituyentes, pues no había acceso y actualmente a través de la calzada flotante que hizo Gabriel Orozco, pues se puede acceder y bueno, creo que lo que ha sucedido en el Centro Cultural Los Pinos, lo que ha pasado este, en el Sencal y en la Casa del Maíz, eh, toda la zona donde está el cárcamo, donde está este gran pues mural, por llamarlo de alguna forma de Diego Rivera, donde está Tlaloc, en un gran, gran, una gran fuente de mosaico pues son lugares que vale la pena conocer, que nos este, devuelven el orgullo de, de, de ser parte de esta comunidad y que nos preparan el espíritu para lo que viene que pues este, viene mucha cochinada eh, amigos y pues sí hay que estar con el corazoncito limpio para poder este, recibir y que se nos resbale todo eso
11: Y Julio, yo, yo agregaría lo que dice Fernando y aquí se ve claramente el lado más luminoso de la 4T
8: Sí, cómo o sea, no, cómo no.
11: Esto está muy cañón. Sí es, o sea, sí entiendo por qué es de los proyectos emblema como el Tren Maya, etcétera. Es es una cosa que, que, es decir, que es un proyecto a 20 años, me explico, que, que transforma a largo plazo, que además es como ya se tienen que diseñar las cosas, no podemos seguir diseñando a corto plazo y uf, sí da muchísimo orgullo y eso es eso, entonces cuando vean las listas de impresentables <ríe> vénganse a dar una vuelta a Chapultepec para, para recuperar la fe
4: Muy bien, muy bien sí, bueno, pues, bueno, pues muchas gracias en esta mesa que oye Ana Francis, ya con ¿Sí? estos consejos que están siendo muy comentados eh, cada que haya un acto político de alguien, no digo quién de alguien, hay que revisar en la silla abajo a ver si el personaje en cuestión no pegó su chicle.
11: Yo pienso que sí, Julio, porque eso ya dice mucho. Lo... Mira, las palabras, Julio, se las lleva el viento. Las acciones son las que definen a las personas. ¿Y los, pero chicles, los, chicles, los chicles,
8: los chicles no. no.
11: Exacto. Las palabras los se las lleva no. el viento, pero los, los chicles diez. no. En letras pero... de oro lo quiero eso en el Congreso. Oye, oye, Ana Francis, las
8: chicles no se les lleve el viento, pero sabes que se lleva el viento los brinquitos también, los brinquitos, Exacto. con los, ¿sí? Esos brinquitos preciosos que son sí. tan significativos.
4: Híjole. Compañeros, gracias por esta oportunidad de compartir el fin de semana este viernes, la mesa del más allá. ¡Adiós! Hasta pronto. ¡Adiós!
11: Vamos a comer, Fernando, ándale. Órale.
4: Muy bien, muy bien. Son las tres de la tarde en punto. No se vaya que tenemos todavía mucha información interesante. Voy a irle diciendo mientras tanto eh, algunas informaciones que hay. Eh, en Tamaulipas, la candidata a alcaldía de Jiménez, Corina Garza Arreola, sufrió un atentado en su domicilio ubicado en dicha cabecera municipal, según lo que reporta el portal en un 2x3 de Tamaulipas. Esto ocurrió... Mm, ayer alrededor de las 10 de la noche, cuando civiles armados dispararon a la casa del aspirante del Partido Verde Ecologista de México. Esto fue confirmado por la dirigencia estatal de este partido. Eh, en otro tema, déjeme decirle que también hay eh, este señalamiento. El priista Adrián de la Garza se registrará como candidato a la alcaldía de Monterrey por el PRIAN, el próximo 2 de marzo, para enfrentar en las urnas a Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García. Esto lo reporta el periodista César Cepeda. Es una reedición del pleito, del de choque fuerte que hay entre estos dos grupos, el de Adrián de la Garza, el PRI, el PAN de Nuevo León, y Mariana Rodríguez y Samuel García. El ministro Javier Laines de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho hoy que es importante defender el equilibrio de poderes, la autonomía de las instituciones, dice, porque yo creo que nadie quiere regresar al régimen de 70 años de hegemonía de un partido único que controlaba, controlaba a los demás poderes. Eso dijo el ministro Laines, y estoy leyendo lo que está publicado en el portal de El Universal. Bueno, pues vamos a seguir adelante y en lo inmediato no se vayan porque llega, llega la sección de las recomendaciones de fin de semana y tenemos de inmediato lo que nos comparte María Hahnemann.
13: Hola, tripulación. Cuarto y último viernes de febrero y el Festival de Piano de Lunam sigue con varios programas muy interesantes. Mañana sábado es para estar toda la tarde y noche en ceú pues a las 6 de la tarde en la sala Carlos Chávez se presenta el joven pianista Elías Manso con un repertorio muy robusto e interesante, piezas de Bela Bartok, de Valentín Silvestrov, de Lieberman y Ravel, un recital muy complejo pero precioso, no falten. Y ya que andan ahí, el mismo sábado Lo Funam recibe al mexicano Jorge Federico Osorio quien interpretará el concierto para piano número uno de Johannes Brahms. Esta obra es un testimonio musical de la amistad y el amor en medio de la tragedia que odio al compositor y el matrimonio Schumann. Bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías, sala esa 8 de la noche el sábado y repitiendo el domingo a las 12 del día. Y la Orquesta Sinfónica de Michoacán, bajo la batuta invitada a este programa 5, el maestro Jesús Medina, ofrecerá en el día de hoy, viernes 23, el concierto número 2 para flauta y orquesta Voces de la Naturaleza, de Eduardo Ángulo, con el maestro Miguel Ángel Villanueva, además de la Sinfonía Número 8 de Full Jack, a las 7.30 de la noche, en el Teatro Melchoro Campo. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la maestra Edith Mora, exalumna del Conservatorio de las Rosas de Morelia, ahora con una maestría en Estados Unidos, pues se presentará hoy con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río en el Foro Boca, en el puerto de Veracruz. Qué gusto tan enorme tenerte en el programa, hace mucho tiempo que no platicábamos, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto
10: en volverte a ver María, estoy muy contenta.
13: Yo también, oye, pues te veo con muchas cosas y ahora en Estados Unidos, ¿qué haces por allá?
10: Ajá. Eh, me mudé en agosto a, a hacer mis estudios de maestría en dirección. Ok. estoy viviendo en Boston.
13: Ay, súper uh -huh. bien. Y veo que estás en México, en Veracruz, para el concierto de una gala de ópera este viernes. Eh, cuéntanos de esta presentación, ¿quiénes cantan? ¿Qué piezas? Ok,
10: muy bien, sí. Eh, fui invitada a hacer un programa de una gala de ópera aquí en la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Es una selección de varios highlights de óperas como bohem Carmen, Don Giovanni, y al final cerramos con La Suite del Lago de los Cisnes. Este es un programa muy atractivo, eh, que creo que es una buena oportunidad para que la gente comience a ir a conciertos en caso de que no hayan experimentado como la... ir a conciertos con ese tipo de música.
13: Sí este viernes en el foro Boca a las 8 de la noche, ¿verdad?
10: Así es, este viernes.
13: Okay. ¿Y qué más planes hay en Puerta?
10: Pues, bueno, después de esto regreso a Boston para continuar las actividades por allá y en el verano voy a tener algunas actividades en, en Italia. Voy a estar colaborando para un festival allá, entonces estoy también muy contenta. Y ojalá mm -hmm. que haya más oportunidades de colaborar nuevamente con orquesta
13: y qué padre. Oye, pues qué gusto verte con muchos proyectos. Este siempre es tu espacio. Muchas gracias por tu tiempo y te deseamos todo el éxito del mundo.
7: Muchísimas gracias.
13: Pues ahí la tienen la maestra Edith morado y para este domingo el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, sones y Danzones de Buena Madera, se presenta a la 1.30 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Ricos sones de varias regiones del país, como de Veracruz o Oaxaca, así como también los danzones para echar baile. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, y TikTok, como María Haneman Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
4: Gracias a María Haneman, gracias a quienes siguen atentos a estas recomendaciones de fin de semana. Eh, ¿Sabe usted que los viernes tenemos el espacio de inclusión con nuestro compañero Daniel Robles Aro, comunicador y activista? No pudo enviar su segmento en esta ocasión, esta semana. Le preguntamos, Daniel, ¿qué sucede? No es un problema de enfermedad. Ni, ya ve que luego ha tenido algunas eh, situaciones médicas que le han impedido enviar su segmento. Pero eh, nos envió un texto porque eh, quiso él estar presente. Está muy activo en la Ciudad de México. Está trabajando en una propuesta de plan de trabajo para... Eh, la Secretaría de Bienestar. Su plan se denomina Estrategia por la Inclusión 2024 y consta de cinco puntos que en caso de ser aprobados en su totalidad, nos dice Daniel Roblesaro, pronto se verán reflejados a nivel nacional. Participó también Daniel en la grabación de unos spots con temáticas sobre discapacidad que pronto se van a dar a conocer en redes sociales. Tuvo reuniones con diferentes activistas e instancias para fortalecer estra estrategias de promoción y difusión de una de sus principales causas, que es la comunicación aumentativa y alternativa. Participó en un proyecto de protección civil con su ponencia sobre gestión de riesgos con perspectiva de discapacidad, en donde hubo cientos de asistentes. También solicitó el ingreso a la conferencia de prensa del presidente López Obrador, sin embargo, esta vez no fue posible por motivos internos, así que queda pendiente para fecha posterior. Al igual que la reunión con Conacit y Teletón para ir afinando los proyectos pendientes. Y por último, Daniel estuvo el día de su cumpleaños lejos de José, su casa, pero igual se sintió súper festejado en redes con sus nuevos compañeros de oficina, con algunos amigos y hasta el personal del hotel donde se hospedó. Eh, Daniel Roblesaro envía un gran saludo a toda la comunidad astillero y agradece los muchos mensajes de apoyo y felicitación que ha recibido. Así es que ahí está Daniel Robles Aro, que no pudo estar, pero tenemos eh, pues la referencia y la relación de toda esta serie de, de hechos en los que ha estado participando. Bien, pues muchas gracias. Vamos de inmediato, vamos con Jesús Taylor. No se vaya porque vienen las recomendaciones relacionadas con series y películas. Don Jesús Taylor, cinéfilo, ya está aquí. Jesús
7: Don, don Julio Astillero,
4: ¿cómo está usted? Enos aquí,
7: don Jesús. Enos aquí.
4: Enos aquí. Enos aquí. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo va todo?
7: Ahí vamos, Julio. Vamos bien. Eh, y bueno, pues es que cada vez están más cerca los premios Oscar. Ya fueron los BAFTA, los Golden Globes y todo esto. Y estamos eh, todo el mundo en la cuestión de cine, por lo menos. Eh, muy, muy. Fíjate que a mí me gustan los premios, la temporada de premios. Porque si bien eh, no siempre coincidimos y sabemos que es mucha mercadotecnia, pero me gusta porque nos da pie a que las salas de cine traigan algunas películas que tal vez no las veríamos en cine comercial normalmente. Uh -huh. y, y bueno, pues cobran, cobran eh, más notoriedad porque, porque están nominadas. Y eso es una de las cosas que se agradece, sobre todo en la cuestión de cine internacional más allá del cine comercial que nos llega a presentar siempre Hollywood. Y el día de hoy, justamente, les tengo una recomendación, que es una película, mira, es bien peculiar, está nominada en los premios Oscar en, en, la, en la sección, en la categoría de cine internacional, precisamente, antes se le conocía como eh, no inglesa, lengua no inglesa o lengua extranjera, ahora se le dice cine internacional en los premios Oscar, y es una película dirigida por un alemán y ambientada en Japón, actuada por actrices y actores japoneses y hablada en japonés una parte, una uh -huh. parte. Otra parte, interesantemente, está hablada en, en inglés, pero de una manera muy peculiar. El director es Vin Benders. Estamos hablando de uno de esos directores en los que uno se pone de pie y se quita el sombrero eh, un director muy aclamado por la crítica, muy reconocido por la crítica, un director que para algunos no es fácil ver, sus películas son muy pausadas, muy contemplativas, eh, a veces eh, a mucha gente le cuesta trabajo ver este tipo de películas con pocos diálogos, a veces el personaje habla cuatro o cinco veces en toda la película y no vuelve a hablar, más de imágenes, más de representaciones, y esta no es una excepción. Eh, pues en occidente se le recuerda mucho o se le reconoce mucho por aquí película películas los 80 que se llamó París, Texas, uh -huh. muy aclamada, muy premiada. Y ha hecho películas en todos los sentidos, en todos los países, con todo tipo de actores, en diferentes idiomas también. Él hace, por ejemplo, Julio, un documental muy bueno de Buenavista Social Club, uh -huh. esa banda cubana espectacular. Uh -huh. Él hace un documental, en fin, esta película, Julio, se llama Días Perfectos, Perfect Days. Como dije, en Japón el, el personaje habla muy poco y es un hombre que se dedica a trabajar en una compañía de limpieza y de limpieza específicamente de baños públicos. Uh -huh. Entonces él anda en un carrito y llega a los baños públicos en Japón, que son muy diferentes, para sí. fortuna, de los japoneses a los que hay aquí en México. Uh -huh. eh, y bueno, él llega en su carro y se mete en los parques, en muchos lugares públicos, y limpia los baños públicos. Es un afanador, tal vez se le conocería aquí en México, alguien de, de, de servicio público sanitario, janitor, se les dice en inglés, y el personaje, vemos de estas películas, que transmite una felicidad, Julio, de esas que uno no se puede explicar. Por el contraste que podríamos pensar que tiene la vida de este hombre haciendo este trabajo. Y él es feliz, lo hace con toda dedicación, con toda prontitud, con toda responsabilidad, muy afanoso en su trabajo, muy detallista. Entonces, ¿qué hay detrás de la vida de un hombre como esta? Uh -huh. eh, él habla muy poco, Julio, pero su historia, sus emociones y sus sentimientos nos lo cuenta realmente el soundtrack, la música y la música casi toda excepción por ahí de una pieza está en japonés, todo está en inglés. O sea, vamos a ir momentos de la vida representados en su en sus emociones, en sus imágenes, en sus procesos inclusive oníricos porque tiene un momento oní, momentos oníricos muy peculiares cuando él está haciendo algo, pero es toma un cassette, un cassette lo mete a su, a su reproductor de cassettes en el carro y no es que la película está ambientada en los 80s o en los 70 no, está ambientada en época actual, pero él como que se quedó en esa época, toma el cassette y escuchamos a los Rolling Stones, escuchamos mm. a Patti Smith, escuchamos a The Animals, escuchamos a Nina Simone, y bueno, es una belleza eh, impresionante la película en este aspecto tan emotivo que nos transmite. Eh, es una película apacible tranquila, de esas que te dejan un buen sabor de boca, teniendo en consideración por supuesto que es una película de Wim Wenders si no les gusta Wim Wenders no se las recomiendo eh, si no saben quién es, pues a lo mejor investiguen porque es de estas películas que uno se tiene que sentar y disfrutarla de una manera tranquila muy, muy apacible la película buena recomendación, está en salas de cine, está nominada ya fue nominada y, y bueno, este, espero que sea una buena opción para ver este fin de semana.
4: Órale Jesús, muchas gracias. Estaremos atentos a esta película que recomiendas y nos das tus referencias de Internet y la próxima emisión de otra recomendación que Así harás es. un poco más Tay adelante.
7: Taylor Jesús, YouTube, Instagram, eh, X, eh, todas las demás menos, bueno, YouTube, ahí publico mis... Mis, eh, mis videos y en Facebook es lo que Taylor se llevó, pero sí, hoy en la noche publico un video con tres recomendaciones, una de esas tres es esta que acabo de decir, pero hay otras dos más también para ver en cines que Ajá. se están estrenando, que están de reciente estreno y les pongo tres para según los gustos y mañana ya una recomendación también, mañana sábado para ver en las plataformas tanto en Netflix como en Prime Video.
4: Perfecto, Jesús, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Jesús. Un
7: abrazo, gracias.
4: Hasta luego. Eh, son las 3 de la tarde con 15 minutos. No se vaya porque a continuación viene con nosotros Daniel Mesino, autor, editor y maestro de yoga, quien cada dos viernes, cada 15 días, nos eh, comparte sus recomendaciones literarias. Daniel, buenas tardes.
12: Hola, Julio. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la comunidad de. Astillero eh, in, eh, informa a todos los lectores que cada 15 días están atentos a las sugerencias que presento como lector, como editor y autor, porque ya voy a lanzar este, próximamente la tercera, mi tercera novela. La estoy escribiendo y porque en verdad eh, ya tengo un editor que me puso un deadline, entonces eso, trabajar con un deadline es maravilloso. Y entonces, pues bueno, ya sabes. Y fíjate que hoy, Julio, parece que nos pusimos de acuerdo, pero no lo hacemos, aclaro, ante la crisis de los medios de comunicación, como lo atestiguamos con lo que sucedió con el New York Times, eh, ha llegado el tiempo, ha regresado el tiempo donde el trabajo serio y con responsabilidad, con investigación y, y sobre todo esto con la credibilidad se impone entre una audiencia que cada vez está más informada y politizada. Hoy los salarios mal pagados, las jornadas laborales extenuantes la falta de prestaciones para la jubilación, hacen que las nuevas generaciones de periodistas solamente generen notas informativas para, ser para cubrir las cuotas que exigen los medios tradicionales. Y ante esta necesidad de informarse, yo creo que ha regresado el papel del periodista eh, y el ejercicio de los géneros informativos y de opinión con eh, responsabilidad es el tiempo de los periodistas hoy este, eh, la entrevista que tú le hacías a eh, Svetlana eh, que ella decía es que apoyen a los medios independientes porque ahí está Ay, la no. esperanza uh -huh. entonces este, me puso mucho a pensar en que eh, no, no nos pusimos de acuerdo, pero es que el libro que hoy les quiero recomendar se llama eh, Los Mexicanos Ejemplares, escrito por la periodista y escritora Mónica Maristain. Yo conocí a Mónica hace 20 años cuando llegó a México proveniente de su natal Argentina. En esa época yo trabajaba como eh, jefe de prensa y relaciones públicas en una editorial y ella era la corresponsal de la agencia informativa EFE, cuando había y ¿te acuerdas? parece que ya ¿Eh, hablamos ya. de tiempos lejanos entonces eh, es editora, periodista eh, que nació en Argentina y desde el 2000 reside en México ha escrito para distintos medios nacionales e internacionales entre ellos la revista Playboy, la que fue editora en jefe para toda América Latina, es autora de varios libros, entre ellos destaca Bolaño, el hijo de Mr. Playa, que nació eh, sim simultáneamente en México, Argentina y en Inglaterra. Con más de 30 años de ejercicio periodístico, la autora es una gran entrevistadora, y en este género se dio a la tarea de conversar con 34 personajes que desde su perspectiva ha marcado una diferencia en la historia contemporánea de nuestro país. Algunos famosos, otros poco conocidos, aquí coinciden periodistas, cocineros, músicos, actores, actrices, chefs, compositores, neurocirujanos, creadores, productores de lácteos y más allá de lograr una empatía con sus entrevistados y propiciar que la gente diga lo que no sabía que podría decir quienes han coincidido en este primer volumen son mexicanos que comparten una pasión desmedida por lo que hacen y van en contra de todo lo establecido se aventuran con un sentido social y de responsabilidad en un contexto diverso por estas páginas vamos a ver, eh, a aprender y a conocer más a profundidad a personajes como la periodista Alma Guillermo Prieto, eh, a Alonso Arriola, quien además de ser un gran músico también escribe, a la actriz Cecilia Suárez, a la enóloga Fabiola de la Fuente, al trovador político y gran eh, amigo... Este, Fernando Rivera Calderón aparece, la activista Frida Guerrero, Francisco Barrios, el Mastuerzo, el neurólogo Jesús Ramírez Bermúdez, Leila Downs, Isabela Cruz, Marcela Turati, Mardonio Carballos, Sara Sefcovic y Ricardo Muñoz, entre otros. Yo aprendí mucho de todos estos mexicanos ejemplares, pero al final, Julio, eh, lo, vale la pena mucho leerlo porque en conjunto uno obtiene un panorama del México de nuestros días y su fortaleza para lograr el país que anhelamos. Este libro, que son entrevistas eh, que son más o menos de cuatro o cinco páginas, eh, fue publicado por eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo cual restringe un poco su distribución, pero lo pueden comprar en Amazon, ya puse el link de donde lo pueden adquirir en, este, en Amazon para que les llegue a su domicilio y el primero de marzo lo vamos a presentar en la feria del Palacio de Minería y ahí va a estar la, la feria, eh, un stand de la Universidad Autónoma para que puedan llevarse el libro vale mucho la pena, en verdad yo aprendí muchísimo Vas a, eh, uno conoce, por ejemplo, de Fernando Rivera que dices que ya lo conoces mucho, de repente eh, eh, ves todas las facetas, lo que ha hecho, su faceta como música, entonces es verdaderamente un, un gran libro que yo creo que lo van a disfrutar mucho y vuelve una vez más, Julio, a reivindicar el ejercicio del buen periodismo. Entonces es una lectura recomendada para que podamos entender qué estamos haciendo los mexicanos por crear este eh, país que anhelamos. Segundo, es un material indispensable para eh, estudiantes de comunicación y periodismo que quieran entender el arte de, de entrevistar y la verdad es que... este pues sí, vale, uno lo disfruta muchísimo.
4: Bien, pues como siempre, Daniel Mesino, muy agradecidos de estas recomendaciones de fin de semana. Mónica Maristain, muy buena periodista, escritora. Qué bueno que está, que estamos ahora eh, asomándonos a lo que nos recomienda Daniel Mesino. Daniel, pues como siempre, muy agradecidos de tu participación y nos vemos de este viernes al otro.
12: Así sea. Y los esperamos en la Feria de Minería el próximo viernes. Perfecto.
4: Que estés muy bien, Daniel. Seguimos en contacto.
12: Gracias. Por Gracias. Todo. Hasta luego.
4: Bien, son las 3 de la tarde con 24 minutos. Voy cerrando diciéndole... Eh, lo que está publicado en el portal de la jornada que dice hombres armados privaron de la libertad a Germán N, secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal, ubicado en el centro del estado, según informó la Fiscalía General de Chiapas. Eh, no precisó la hora ni las condiciones en las que el funcionario fue privado de la libertad. Esto en este municipio de Chiapas. Y por otra parte, eh, pues le voy diciendo que en este ya en este cierre de programa que el portavoz de la Casa Blanca condena el hecho de que se haya divulgado el teléfono de la reportera del New York Times en la conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador. Ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, dice comillas. Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense. Y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Eso es lo que dice... Eh la portavocería de la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos. Bueno, hoy es viernesito, ya estamos al final de la semana, ya huele a descansito, ya se avisora, ya se perciben el descanso para quienes tenemos esa oportunidad. Para otros compañeros en todo el país es el momento de redoblar esfuerzos para servicios, para diversas actividades de fin de semana, eh, deportivas, algunas de ellas debo decirles, ya les platicaré, y bueno, eh, nos vemos a las 5 de la tarde con Paco Cruz y su videocharla Cruzada, que siempre aborda los temas eh, exactos con una gran claridad, con sapiencia, con memoria, con información. El gran Paco Cruz y además eh, eh, el que podamos vernos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada más. Eh, dejé ya muchos comentarios por aquí Isa Sainz dice en el Universal ya pusieron la cara de la periodista bueno, eh, sí mis alumnos me dicen también sobre su entusiasmo por el fin de semana disfrútenlo, dice Yesenia Arredondo, quien ande por acá por Guadalajara, recuerde que este domingo es el medio maratón de Guadalajara 21 kilómetros un recorrido por varias de las partes principales de la capital del estado de Jalisco. Medio Maratón Guadalajara 24, eh, que van a estar, están registrados 21 mil personas, 21 mil participantes, lo cual le da una gran importancia, relevancia. Es una carrera oficial con registro oficial y además le han dado ya una categorización de, del primerísimo nivel de los medios maratones en el mundo. Así es que quienes anden por allá, por Guadalajara, igual ahí nos podemos saludar. Eh, nos vemos por otra parte en hoy a las 9 de la noche. Gracias por esta ocasión. Gracias. Hasta pronto.